0: Dzień dobry. Dzisiaj zaprosiłem do cudownego podcastu specjalnego, który się w tym tygodniu nie odbył, ponieważ nie mogłem się zsynchronizować z po niektórymi ludźmi, więc odbywa się dzisiaj i wszyscy pisali, że to będzie pan Łopaciński, ale to Bartek jest najbardziej znanym komentatorem sportowym. W zasadzie Bartosz Tomczak. Jak przedstawiają cię w telewizji, Bartek? Czy Bartosz?
1: Cześć, ja sobie mówię Bartosz, bo tak mnie nauczy nauczyli w radzie, muszę się witać pełnym moim imieniem, chociaż tak ogólnie w życiu jak się z kimś witam to mówię cześć Bartek. I co, dobrze cię tam traktują? No nie narzekam w żaden sposób, więc jest okej, okay, jest miło.
0: Wszyscy są mili?
1: Ja się z wszystkimi nie znam jakby, więc ale z, z tymi osobami co się poznałem tam z ekipy koszykarskiej to, to wszyscy na plus. Więc. Łopaciński grzeczny jest? Michał tak, Michał bardzo, pozdrawiam serdecznie, jeżeli A... nas słuchał w jakiś sposób, to Michał mi tam pomógł troszeczkę na początku, więc, że tak powiem,
0: A... dzięk dzięki Michał. A najmłodszy członek redakcji, czyli Wojciech Michałowicz, już cię lubi?
1: Bardzo, bardzo fajnie, no, mam nadzieję, że mnie lubi, ja, ja Wojtka lubię, troszkę się już nauczyłem od Wojtka, troszkę sobie tam rzeczy podebrałem, więc no, fajnie, no generalnie jestem zadowolony, spełniam swoje marzenia, więc... Jest jedyne, co to jest ciężko pod względem czasu, żeby ogarniać życie, kanał, radio i tak dalej, więc doba jest za krótka. Ale tak Ale poważnie
0: tak. to co? To po prostu w jakiś magiczny sposób, pewnie pociągiem albo tam mówię, że co, że tata cię woził.
1: W sensie, jak tam jeżdżę? Tak, czy tam zostajesz, to jest, to czy po prostu robisz mecz? I... To, jest, to jest skomplikowana operacja logistyczna, bo w związku z tym, że mój tata się zaoferował, jakby będąc na emeryturze, że w sumie tu nie podwiezie, bo co będzie robił i tak dalej, będzie mi wygodnie. Więc ja jeszcze z Wrocławia do Turku w dzień meczu który mam, odpoczywam sobie tu chwilę, czy tam jem obiad, no zależy, o której mam mecz, bo czasami robię jakieś spotkania o 18, 19, a czasami to jest w nocy. Posiedzę no, tutaj, no i potem idziemy do, do Warszawy, bo z Turku do Warszawy są jak dobrze depniesz, tak naprawdę dobrze depniesz, to są 2 godziny, 2 godziny 15, zależy jak tam w bawce, no i tata mnie wiezie, jestem pasażerem, więc mogę sobie odpocząć, tata tam czeka pod kanałem, ogląda sobie na komórce ten mecz, ja skomentuję, no i potem wracamy razem i potem cyk na Wrocław i, i jedziemy i robimy dalej. Czyli I można tak, powiedzieć, że dłużej nie... tam
0: jesteś niż podróż, znaczy krócej. W
1: samym kanale? No. no krócej jestem w kanale, tak, zdecydowanie, no bo to przyjeżdżam, wiesz, staram się być tak godzinę przed węczem półtorej zależy, bo tam jeszcze mamy testowanie na koronawirusa. Czasami, w, w sensie zawsze mamy, natomiast czasem robię to przed kanałem, jeżeli mecz jest o ludzkiej porze i, i są wtedy jeszcze służby, a jak są w nocy, to trzeba podjechać wcześniej i też gdzieś znaleźć na to czas, ale to, to we Wrocławiu.
0: A ostatnie pytanie sprawdzające. Poznałeś Pana ochroniarza z dziennej zmiany, czy nie miałeś okazji?
1: No miałem, znaczy jak rozumiem, jeżeli dzienna zmiana jest przynajmniej do 16, to tak. To Pana poznałem, buca. Zdarzało się. Nie, nie odróżniam ochroniarzy, ale wszyscy są w porządku.
0: Tak? Nie, bo tam jest jeden taki, albo był taki jeden pan ochroniarz, który wiecznie miał problem. Jak zdarzyło mi się przyjechać w dzień, to on miał problem, bo tam stoję na miejscu do parkowania. W nocy też miał problem, on zawsze miał problem, że wejść nie można, bo problem, zawsze problem miał.
1: Nie, no to ja powiem Ci, że super, zawsze tam miejsce do parkowania się znajdzie i tak dalej, więc nie narzekam absolutnie. Jest wszystko w porządku.
0: Może promował nową płytę problemu, nie wiem. Przejdźmy do koszykówki, Bartek. A, jeszcze jedna ważna rzecz jest do odnotowania. Raz, mantel, raz mentalizm wreszcie zakończył karierę, Bartek. Ja muszę powiedzieć to publicznie. Nie to, że życzę ludziom źle, ale jestem zadowolony. Że Bartek nie będzie mówił o nowych płytach tej. No ja, ja nie jestem
1: zadowolony, natomiast no technicznie jeszcze jakby nie zakończył, bo zakończy po trasie koncertowej, która mam nadzieję, że zahaczy o Wrocław i, i z miłą chęcią pójdę, bo to ważny zespół tak i, i dla mojego ucha, i dla mojego życia, że tak powiem.
0: Maciek teraz zadał ci pytanie na czacie, ale najpierw poczekajcie po kolei, bo. Jest Bama de Bio zaległy z Tiso Bazerbiterem. nikt A o tym ty, nie pamięta co. To jest, to
1: jest zaległy ten rzut, bo ja tak sobie próbowałem przypomnieć, jak ty powiedziałeś, to jest ten rzut z Brooklinem, czy... Tak,
0: tak, bo od tej pory nie było żadnego traktowanego sto lat przez temu, nas. 100 no to... lat
1: temu był ten rzut. 100 lat temu dziwniejsze... był podcast, wiesz. Jeden z dziwniejszych bazerbiterów chyba. A, czy dziwniejszy,
0: takim... wiesz co, Bama de Bio. ja z tym rozmawiałem też może trochę... Powiem od razu tak, może będzie druga część rozmowy z panem Walkerem, bo tam było kilka rzeczy takich techniczno-koszykarskich i tam padły takie słowa, że już ewidentnie teraz w różnicach między koszykówką nie ma kto, gdzie, kiedy ma piłkę i Bama Debajo po prostu patrzył się jak rozgrywający, no.
1: No on ma taki ciąg w sensie on lubi grać w ten sposób i, i ta akcja była jakaś taka dziwna, bo ja nie wiem, czy to była, teraz sobie oglądam i jeszcze przewijam, czy od początku był pomysł, żeby grać taką izolację, czy to wyszło gdzieś po prostu w praniu, że tak powiem, na parkiecie, no nie?
0: Myślę, że spontan trochę, nie wyszła jedna zagrywka. I, i, i raczej,
1: raczej bym się nie spodziewał Bama Adebayo jako gościa, który będzie wygrywał mecz po atakowanej stronie parkietu. Jeszcze w taki jak, sposób jak to, w ogóle. To... i to wiesz
0: to tak jak był pleciutki ja jak Ja mogę coś
1: takiego minimalnego tis od buzzer bitera, bo to był mm, biter 24 sekund zegara. Podobał mi się strasznie Chris Paul w tym meczu z poniedziałku, z, jak dobrze pamiętam z Nowym Jorkiem, kiedy tam mijło tych zawodników w ostatniej minucie, chyba czy w ostatnich dwóch minutach i walnął z okolic linii rzutów wolnych. Taki szalony rzut już tam, taki dagerek. więc Wiem, że to nie było równo z czasem meczu, ale równo z czasem 24 sekund i, i fajny rzut.
0: Mm. E... W każdym razie Bama de Bayo to jest 14 w tym sezonie regularnym, 15 w ogóle. Chyba już walnął rekord, bo 16 to było w poprzedniej kampanii. Natomiast e, jak chciałem coś powiedzieć. A propos Tiso Bazerbiterów różnej maści, ty powiedziałeś niepełny, to może Tiso się obrazić, no, albo nie wiem, po szwajcarsku to jakoś ładniej brzmi, albo w francusku, to wszystko jedno. Ale moim zdaniem Karnego Kutasa nie, Tiso Karny Kutas. Ta nagroda podwójnie wręcz powinna powędrować do Buddy'ego Hilda po tym meczu z Golden State. Po pierwsze walczyłem o to, żeby grać o wyższe miejsce w rozgrywkach fantasy i gdyby Buddy Hilt, ja już nie mówię złapał piłkę i doszłoby do dogrywki, albo podał do Halibartona, to ja bym miał jeszcze szansę, bo przegrałem trzema punktami czy czterema. Jak ja zobaczyłem tą akcję potem w odtworzeniu i ten Bady Hilt nie ma chwytu piłki, od razu pomyślałem, to był, to był anty-Tissot Biter, jaki mogłem zobaczyć. Najlepszy po prostu. Jestem Czyli generalnie jakby,
1: jakby mieszkał na twoim osiedlu, to byś mu tam gwoździem samochód przerysował. Jak znaczy nie,
0: oglądam Badiego Hilda cały sezon i raczej nie chciałbym go karać za to, że robi rzeczy jak zwykle, jest skupiony, a potem zaczynają go jakoś, nie wiem, dziwne mocy atakować. Dobrze, to mamy za sobą, yy, to w takim układzie, przejdźmy do Donate o, bo się okazało, że Karku żyje, nie wiem czy, kim, czy,
1: czy wiesz kim jest Karku. No, znam Karka jakby z tego, z podcastów waszych z samej nazwy użytkownika, natomiast kim jest tak osobiście to nie mam do tego pojęcia. Ja
0: też nie, ale wiem, że bardzo jest, jest
1: można powiedzieć takim nie
0: fanatykiem, ale entuzjastą al alkoholu. I y, on zawsze takie alkoholowe daje. Donate, i na wódkę dla Jokicia miałeś Serbię, złoty róg, ostało ci, się ino, ostało ci się ino pić. Jeszcze poeta do tego. No dziękujemy, Pięć. Karku. Najważniejsze jest to, że żyjesz. Pieniądze nie są ważne. Ważne, że raz na kwartał się odzywasz, znaczy, że woda cię jeszcze nie zabrała.
1: Jaki dzisiaj zrobił ten mega blok na, na Zajanie, natomiast kurczę, jak oni w ogóle mogli doprowadzić do tego, że ten mecz się kończył ostatnim rzutem, to ja naprawdę jestem pełen podziwu, bo tam chyba na minutę przed końcem było 109-101, coś takiego i, i liczba błędów już w tej końcówce Denver Nuggets przy podaniu spod własnego kosza, przy podaniu z połowy. Po czasie to jest naprawdę kolejna taka, taka słaba końcówka, Denver tym razem się upiekło, natomiast pamiętam miałem ten mecz też kiedy w czwartej kwarcie w ogóle umarli totalnie grali z Bostonem, gdzie rzucili 8 punktów, więc czasami ciężko to wygląda.
0: A miałeś mecz Bartek Rockets Grizzlies? Czy nie?
1: nie miałem meczu z Rackets, nie miałem meczu Houston Rackets z Adam
0: Ja Chciałem, żebyś bardzo kiedyś zapowiedział mecz. Nie chodzi sam mecz w sobie, tylko powiedział, kto z kim będzie grał.
1: z Gryzlis. To no, powiem, powiem bardzo szybko, żebyś to powiedział. Tak, no powiem komuś, kto nie wie i nie pamięta czasów przerwy na żądanie ekstra, albo w ogóle, ja nie wiem, czy my to wypuściliśmy, czy nie w końcu, ale... Nie, to czy...
0: było, to wycięte, a potem... Robiliśmy
1: takie playoffowe zapowiedzi serii, to były lata, pory jak dopiero tam YouTube zaczynał się budować i przybijaliśmy deski i tak dalej i nagrywaliśmy te zapowiedzi jakieś dwa dni przed tym, jak się zaczynały playoffy i musieliśmy wszystkie warianty ogarnąć i jednym z nich była para Raket z Grizzlies i nie mogłem tego powiedzieć w żaden sposób, tam płakałem ze śmiechu, nie wiem, co było w tym śmiesznego, ale nie wychodziło mi zupełnie powiedzenie szybko Rackets Grizzlies. No. Czy Grizzies, racket, może?
0: Bardzo, bardzo przyjemna rzecz to była. <grafy> Musisz to powiedzieć. Ale dobrze, to jak już tak przeeksperciłeś teraz, że niby z telewizji i się znasz na wszystkim i tu niby Denver Nuggets nie. i tak dalej, to panie ja powiem, że Najlepiej się no?
1: znam na zespołach, które komentuję po prostu. <grafy> no tak,
0: bo oglądasz, nie?
1: No, zupełnie jakby zmieniłem sposób oglądania NBA w tym sezonie w związku z tym, więc...
0: A... Ale bo, tak jeszcze pozostając, to co, odczuwasz taką rzecz, że ktoś, znaczy ja wiem o tym, że też tam jakieś korekty na żywo wchodzą w grę, w sensie o, może nie jakoś z dnia na dzień albo z tygodnia na tydzień, ale te spotkania jakoś są podmienialne w jakiś sposób, jakaś drużyna jest na fali, a umowy się podpisało przed sezonem i będziemy o tym mówić, o takich niks w ogóle wszyscy nigdzie. Są jakieś mecze, które są zamówione, ale są absolutnie niepotrzebne, czy, czy tak nie jest?
1: Wiesz co nie wiem musiałbyś pytać Wojtka Michałowicza szczerze powiedziawszy bo to on jakby jest szefem koszykówki i on ogarnia chyba jakie spotkania pokazujemy. Tak zgaduję nie wiem tak po prostu myślę z tego co słyszę jak to wygląda. Niektóre spotkania chyba musisz pokazać bo my mamy narzucony chyba ten blok NBA Sundays i NBA Saturdays to jest wybrane po jednym meczu z soboty i z niedzieli. Widziałem na Twitterze dużo osób się bulwersowało że ciągle pokazujemy Boston Celtics ale często na przykład wypada i w niedzielę i to jest taki blok który idzie na cały świat I, i nie wiem czy jest tak skonstruowana umowa no, czy po prostu na jakiejś tam dżentelmeńskiej umowie wybieramy te spotkania. No my mamy zazwyczaj jakiś jeden mecz z ESPN-u, jeden z TNT w środku tygodnia, ale to Wojtek chyba ma tam jakieś pole manewru i, i może wybierać. Dużo mamy tych spotkań w każdym razie więc jeszcze tam trochę chyba zostawiamy na, na koniec fazy zasadniczej z tego co wiem więc.
0: Kurde. Ostatnio to... mieliśmy
1: Niksu w pierwszy raz chyba w tym sezonie. Akurat miałem przyjemność komentować z Radkiem Chyrzem. Było gorąco po tym meczu, jak widziałem i na Facebooku, i na Twitterze za sprawą jednego słowa, więc... Jakiego? Ale fajny mecz. Radkowi się tam wymsknęło. No na Nie, nie, nie. No gdyby tak, to już było to bo natomiast nazwał Franka Nielikinę Patafianem. Szybko, szybko, ale on jest szybko, Patafianem, no. Szybko. No bo Frank Nielikina wchodził w tym meczu chyba trzy razy i za każdym razem w pierwszej akcji po wejściu faulował. I to w dość taki głupi sposób, ale na cał szczęście, no jak mój obowiązek, to tak schaltowałem Radka, powiedziałem, że przesadam, że trochę Radek od razu przeprosił, więc dla mnie jakby nie ma sprawy zupełnie, natomiast widziałem, że Patafian. Twitter, Twitter był okej, okay, że jakby nic się nie stało i w ogóle fajnie, że są emocje, bo, bo nikt tak nie żyje znaczy jak Radek Chyrzy, natomiast Facebook to tam ostro jechał z tematem. No ale
0: to, 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 to takie nieinwazyjne słowo, Patafian, no. Gamoń Wiesz, to,
1: myślę, myślę, że się nie powinno pojawić na antenie, natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić z ust eksperta przy tak zaciętym meczu, że no okej, okay, poleciało, mogło być dużo gorzej. więc Gdybym ja to Oj. powiedział, to bym się pewnie spalił ze wstydu, natomiast powiedział to ekspert, wyjaśniliśmy wszystko, od razu było przepraszam, więc spoko, twierdził, że się zagalopował, także z Radkiem super dobrze się pracuje, także ja lubię. To to
0: jest chyba w top 3, bo nie wiem, co będzie top 3 u pana Hyżego, ale ja to z czasów. Ale to czysto koszykarsko-trenerska rzecz, nie komentatorska. Że najlepiej jest kryć strefę krzyżem. <głosy> nie jedni do dziś domyślają się o co chodzi. Niektórzy wiedzą, ale to, jest, to jest, są złote, złote zgłoski polskiej koszykówki. Zostając w koszykówce, Bartek, z racji tego, że jesteś ekspertem, to. Playoffy się zbliżają niedługo, bo to odliczanie nawet takie mamy. Tylko ludzie mnie obrażali też bardzo często, że to liczanie to nie do playoffów, to jest do playoffów, ale tam będzie play-in. Tak, właśnie, to jest do playoffów. Mnie kto guzik obchodzi, kiedy się sezon. Znaczy obchodzi mnie, ale w tym odliczaniu mnie nie obchodzi, kiedy jest sezon regularny. Także też możecie sobie jak gdyby przejść do tego dalej. Ale Denver, Bartek, czy tobie się, czy ile miałeś mecz Denver? Oglądasz Denver?
1: Wiesz co, będę miał z soboty na niedzielę, Denver, Los Angeles, Clippers, miałem dwa czy trzy spotkania Denver Nuggets, więc tak, to oglądam. No, nie wiem, o co chcesz zapytać konkretnie pewnie, czy bez Mareja są w stanie przejść.
0: No czy do... bez Mareja, tam ogólnie teraz jest mocny szpital na obwodzie. Nawet za specjalnego wsparcia dla wsparcia powoli zaczyna już brakować, więc zastanawiam się, czy... To nie ma
1: Bartona też, tak? No tak, nie, no. Nie, nie, miał nie tą czy grał ostatnio w tym meczu.
0: Też nie wiem, ale tam jakieś kłopoty były, natomiast no,
1: znaczy, no to nie wygląda Denver, dobrze. Problem Denver Nuggets będzie taki, że zostaną na czwartym miejscu i domniemam, że zagrają z Los Angeles Lakers, więc życzę powodzenia wpadając na Antonego Davisa i Lebrona Jamesa w pierwszej rundzie, bo wydaje mi się, że Lakersi przejdą dalej. więc.
0: A czy to nie jest tak, że to właśnie ja po tym skasowanym twicie nie będziemy robić dzisiaj co mnie wpienia? co nas pienię, ale byłby nim LeBron. Le Dump James, myślę, że wchodząc do playoffów, może się zaskoczyć na Denver i na Jokiciu. Bo ja rozumiem, ja wszystko szanuję, Anthony Davis to będą playoffy, ale te playoffy są niedługo, LeBrona dalej nie ma. Antony Davis wrócił. Lebron
1: ma wrócić w najbliższych dniach z tego, co czytałem raporty w przyszłym tygodniu. Chyba tak, jest coś tam mówi. Jest
0: Andre Dramont, który jeśli ma być przydatny w tej ekipie tak naprawdę, a nie tylko popisywać się bezsensownymi jałowymi przelotami, że zrobi sobie rewers, poleci sobie coast to coast, to oni muszą zagrać razem. Mają to szczęście, że mają rozgrywającego, który chyba jest w takim momencie kariery, gdziekolwiek by nie był, to i tak by zanotował progres. I to może ich trochę ratować i też odciążyć Jamesa od tych zadań prowadzenia piłki. Natomiast Denver na nich wiadą, ze wszystkim, co mają. To jest mało, co mają, ale będą starali się robić wszystko. Zważywszy na to, że no, też tam pojawił się Aaron Gordon i te takie rzeczy jak ścięcia z porterem, no, dla Lakersów mogą być nie do agarnięcia. Tam jest tylko jeden Anthony Davis, który nie zagra całego meczu w playoffach.
1: No ja lubię, ja lubię Gordona w tych dwójkowych akcjach z Jokiczem, czy może w takich akcjach, gdzie on tam ścina delikatnie do tego kosza i Jokic go tak leciutko tą piłką szuka, takimi siatkarskimi podaniami troszeczkę, natomiast ja też nie mam wrażenia, chcę tu zobaczyć w tych playoffach, czy Nikola Jokic MVP tego sezonu, czy on będzie takim zawodnikiem wygrywającym mecze, bo on ma często takie spotkanie, że wiesz, tak sobie przychodzi powoli, potem dziabnie tam z 13 czy 15 punktów w jednej kwarcie i, i potem albo to dociągnie do końca meczu, a czasami się wyłączy jakby zupełnie. Nie wyobrażam sobie, czy to byłby Denver, czy jakiś inny zespół. Z kim mieliby przegrać Los Angeles Lakers w pierwszej rundzie, jeżeli będzie LeBron James i Anthony Davis? No to jednak siła talentu jest zdecydowanie moim zdaniem po stronie Lakers już w tych dwóch zawodnikach. Jestem ciekaw jak będzie grał Michael Porter Jr. też, no bo na razie nam wygląda jak taki mały Clay Thompson w tym sezonie, ale czy to w playoffach też będzie działać? To zobaczymy. No, działało w poprzednich, więc teoretycznie powinno też w tych. Natomiast moim faworytem tej serii będą Los Angeles Lakers zdecydowanie, no. chyba, że nie będą mieli Lebrona Jamesa.
0: Ciekawe dlaczego. Eee...
1: Nie, no to absolutnie, jakby już zostawmy ten temat, bo jak mówiłem wiele razy, odkąd nie gra Hobby Bryant, nie interesuje mnie to pod tym kątem zupełnie, więc nie kibicuję Los Angeles Lakers, natomiast no, życzę powodzenia komuś, kto typuje przeciwko Lebronowi Jamesowi.
0: Hmm. No ja życzę powodzenia temu, no właśnie tak, ja, ja poważnie życzę, bo to będzie bogaty człowiek. Zatem
1: wiesz, tak myślę, że Lebron pewnie jakby była taka potrzeba, to podejrzewam, że już by grał. Gdyby to już teraz były playoffy, to by przyszedł. On sobie odpocznie, wróci taki wypoczęty, pyknie tam, nie wiem, z 5-7 spotkań, ile tam zostało do końca jeszcze, jak wróci w przyszłym tygodniu, zrobi sobie rozbiegówkę. Tę pierwszą rundę pewnie tak potraktujemy, jak to Lakersi za dobrych lat. Oni nigdy, jak zdobywali te mistrzostwa, to mam wrażenie, czy teraz, czy jak grali wtedy z Kobim, to oni nigdy nie grali na 100%. Prawie zawsze to miałeś takie wrażenie, że to jest 80%, 75%, i tam może przez 5 minut klikniesz, to turbo doładowanie, jak w Formule 1 jest na prostych, może coś takiego. Robić i a potem sobie wiesz, luzujesz i tyle.
0: Jest czas na kasowanie tweetów. E, więc dlaczego Jokić, bo to mnie jakoś tak zatrzymało. Jokić dostanie MVP twoim zdaniem.
1: Wiesz co, im głębiej dostanie. w ten
0: sezon i tak powiem ci, że ja oglądam jakieś spotkania za przeszłe, których albo, albo obejrzałem, albo traktowałem jako i tak oglądając odtworzenia, jako taki Wojt w domu, żeby coś leciało, bo coś robię, a potem z uwagą to chciałem obejrzeć. I skupiłem się mocno na zespołach, które mają w sobie pewnych panów z Grecji oraz pewnych panów, którzy nie byli za, zadowoleni ze swojego wyboru w drafcie. I wydaje mi się, że to Embit wygrywa to.
1: No, też chciałem to powiedzieć, że gdybym ja miał chyba tak typować już w tym balocie ostatecznym, to ja bym wolał zagłosować na Joel Embida, bo wydaje mi się takim bardziej dominującym zawodnikiem. W sensie, Poza tym spoży... pozycja
0: zespołu, wiesz o co chodzi.
1: Tak, no, to, to, to są dwie rzeczy. Jak spojrzysz na Jokicia, to okej, okay, te statystyki są gdzieś tam na poziomie triple-double, jakieś monstrualne, jak na tego typu zawodnika, jak na centra, to, to nikt takich rzeczy nie widział i to fajnie wygląda w cyferkach, ładnie to wygląda w obrazku, w highlightach, natomiast to, o czym mówiłem, że czasami mam wrażenie, że żeby on do tego meczu przyszedł, to, to trochę mu i niekoniecznie zawsze jest w tej czwartej kwarcie takim egzekutorem, czasem jestem gościem, który podaje i tak dalej, a, a do Embida podajesz na blok, podajesz pod kosz, czy Embiid sobie czasem wyjdzie na, na trójeczkę, no i Embiid jest bestią i, i kończy, kończy te mecze i daje zwycięstwa Filadelfii, bez niego Filadelfia chyba, jak dobrze pamiętam, też sobie całkiem nieźle radzi, natomiast on przyszedł z taką misją do tego sezonu, bo on w zeszłym nie został wybrany, poprawnie, jeśli się mylę, do żadnego zespołu All-NBA Team i był bardzo niepocieszony z tego powodu, więc widać tam jego sportową złość w tym sezonie i myślę, że drugie miejsce, czy pierwsze też jak będą mieli, no bo to jest różnica jednego spotkania w zasadzie między nimi a, a Brooklyn Nets, to dla mnie to powinno przeważyć na korzyść Bida, no bo Denver Nuggets skończył na czwartym miejscu. Nie podejrzewam, żeby wyknęli tutaj San Angeles Clippers jeszcze, chociaż to jest mecz czy dwa, dwa mecze różnicy, tak?
0: Nie, no Clippersi to mieli ten horrendalny swój ran, którym trochę odskoczyli od reszty
1: co? Znaczy, od, zobacz, odskoczyli od reszty, są na trzeciej. No Znaczy od reszty, miejscu, no są top wskoc... 3 dzięki temu. No, tak. Nie wskoczyli na jedynkę, nie wskoczyli na dwójkę i mają Denver Nuggets za swoimi plecami. To też jest siła konferencji zachodniej w tym sezonie, że wydaje ci się, że robisz jakieś monstrualne rzeczy. Oni chyba nigdy nie mieli tak dobrej serii jak to, co mieli w ostatnim czasie. I po takiej serii to by ci się wydawało, że nie wiesz, wystrzelą na, na pierwsze miejsce albo zrobią sobie taką różnicę, że w ogóle za siebie to się nie będą oglądać absolutnie. A, a jest ciasno na tym zachodzie.
0: Ale czy też lekarzy to wiemy, że tak, o tych niżej nie będę mówił, bo to tam to jest po prostu nie walka o się, tylko walka o byt, albo o odbyt, patrząc na niektóre drużyny to jest bardzo odbyt.
1: Ja czekam mocno na przykład na Portland, jak mówisz o tych niższych zespołach, bo akurat też mam Portland z piątku na sobotę z Brooklyn Nets. I czy oni odpowiedzą jeszcze w końcówce tego sezonu zasadniczego, słabego, raczej dla nich? Terry Stotts jest na takim gorącym krześle. Oni grali beznadziejnie w tych ostatnich meczach, jak mieli tą serię pięciu porażek. to no Memphis Grizzlies i Jamorant to z nimi tam robili w ogóle co chcieli. Przecież bawili się jak no tak, ale to
0: wiesz co, ja bym tego nie postrzegał jako, jako to, że Terry to wielka narracja, tylko nawet sam McCollum. Nie pamiętam który ma kolum albo Lillard, po prostu powiedzieli w żołnierskich słowach, że gramy do dupy. No,
1: tak, jak najbardziej, natomiast nie wiem, nie masz takiego wrażenia, że już czas tego zespołu pod Terem minął, bo ja bym chciał zobaczyć coś nowego w Portland. A co byś jako... zobaczył
0: nowego? Nawet gdyby tutaj przyszedł Phil Jackson i zostawić tą drużynę taka jaka jest, to na koniec dnia będziemy, do czego też chciałem trochę przejść, rozmawiać o tym, kto jest bardziej wartościowy, czy taki Jokić, czy chociażby Damian Lillard, który... Wydaje się być bardziej wartościową Ale osobą Lillard w tej drużynie. Ale też drużyny. nie ma
1: jakiegoś takiego fantastycznego sezonu. No nie on sam mówi, że jest fizycznie najgorszy sezon w ogóle w jego karierze i teraz faktycznie to, o czym mówisz, on, on wyszedł jako pierwszy i powiedział, że kurczę, ja gram słabo, muszę to zmienić. To no miał ten mecz z Indianą, gdzie tam Brogdon narzucał w pierwszej kwarcie chyba 12-14 punktów mm. i Lillard na nim usiadł w drugiej kwarcie i nagle się wszystko skończyło dla zawodnika Pacers jestem ciekawy o tyle że, że oni mówili że wystarczy już takiego grania do dupy za przeproszeniem i teraz się musimy wziąć w garść i czy się wezmą bo oni mają chyba nie wiem piąty najtrudniejszy aż do końca sezonu piąty tak i, i grają naprawdę z Jazz, Suns, z Nets teraz z Nuggets, Lakers, Hawks więc nie zazdroszczę im natomiast chciałbym ich zobaczyć w tej górnej szóstce chyba bo bardzo lubię Damiena Lillarta e,
0: bo ja mówiłem właśnie o tym że Clippersi Portland wiadomo nie, ale to są te drużyny Clippersi, Denver, Lakersi to wiadomo, no tam to LeBron ma w głowie, że trochę też nieważne gdzie jesteś na tym miejscu, ale wydaje mi się trochę, że Phoenix Suns może mniej, no bo tam jest Chris Paul, on wiadomo jaką ma historię swoją z playoffami, jak wyglądała, jak wygląda cały czas w zasadzie i Phoenix może też nie do końca zależy na tym, żeby być najlepszym w całej NBA albo na zachodzie, ale trochę mam takie wrażenie, to też Denver w kilku sezonach ostatnich jakoś dotknęło. Może nie chodzi, jeśli chodzi o samą jedynkę, ale o bycie gdzieś na szczycie, że to Utah Jazz może przepalić potencjał. W sensie no fajnie, zagwarantujemy sobie pierwszą rundę, pojedziemy z tą wymęczoną, biedną ekipą, która zagrała play-offy przed play-offami o to, żeby być na siódmym albo na, na ósmym miejscu, przepraszam, i żeby, żeby po prostu ją odprawić jak najszybciej do domu, a potem przechodzimy do następnego przeciwnika. Wydaje mi się, że to, że oni tak są postawieni bez konkurencji w zasadzie, Większość tych spotkań wygląda tak, że no, fakt, no, część z tych spotkań Jazz gonili, dogonili, zagryźli i pokonali po prostu jak taki leśny predator dosarny. Ale w części z tych spotkań to, no, to była dominacja no, od początku do końca. I wydaje mi się, że to może trochę wpłynąć na juta w taki sposób, że. Nie tyle, co się trochę rozregulujemy, ale co nie będziemy odczuwali tego, że ktoś jest za naszymi plecami, bo w tych playoffach zawsze w NBA to na koniec dnia polegało to na tym, że odpowiesz na presję, którą ci zada przeciwnik i to, co jak będziesz reagował, będzie cię prowadziło do zwycięstwa, albo nie wiem, do wyrównania serii, albo do wyjścia z jakiegoś impasu i potem do walczenia z remisu.
1: Wiesz co? No, ja mam... mhm. no, nie,
0: skończyłem. skończyłem.
1: Ja, mam, ja mam z Utah taki sam problem jak z Milwaukee Bucks, w sensie nie wierzę w ich sezon zasadniczy. Jak mi to udowodnią w playoffach w pierwszej rundzie, to wtedy będziemy rozmawiać, że okej, okay, Utah Jazz, zespół numer jeden po fazie zasadniczej, może gdzieś tam jakiś faworyt czy zespół z drugiego szeregu. Ja stawiam wyżej Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers. Nawet bym się pokusił, że Phoenix Suns yy, mogą być faworytem w serii z Utah Jazz, bo mają Chris'a Pola, a poza tym, że jak Chris Paul tam by się nie skontuzjował, to, to może zagrać fantastyczne playoffy, offy na przykład, bo pamiętamy gdzieś tam historię, że, że nie mógł grać w jakimś meczu i to Clippers chyba wtedy odpadli tak lata nie, lata temu. Więc jak Utah Jazz najpierw niech zagrają tę pierwszą rundę, nie sądzę, żeby się tam mieli potknąć, ale pamiętam też to, co się działo w bańce, ok, to były inne okoliczności, ale oni mieli co, 3-1? z Denver Nuggets? Chyba hmm. tak było, no nie? I, Coś i Denver takie... dojechało. Milwaukee Bucks to samo. Ile oglądaliśmy tych fantastycznych sezonów zasadniczych? Dwa razy już chyba, tak? Bili wszystkich w fazie zasadniczej, przyszły playoffy, ściana na Janisa i, i sorry, nie wiemy co się dzieje, no nie? Więc to są takie dwa zespoły, na które mocno czekam w play-offach, żeby mi pokazały, że faza zasadnicza była super, ale to też będzie super w playoffach, a nie, że to są dwie osobne historie.
0: Poza tym tak porównując trochę, no też nie da się jeden do jednego, ale Utah i Milwaukee to, ja mam wrażenie trochę, że Milwaukee to, no wi wiadomo, Antek, ale, no nie są, nie, może nie w połowie, ale nie stanowią dobrego porównania jeden do jednego. To jest jakieś, no nie wiem, niech będzie, 50%. Jazz nie tylko są dobrzy w sensie nazwiska, ale co wielokrotnie powtarzaliśmy, po prostu mają kontynuację składu. Znają się, to jest ważne, to wydaje się tylko, że a tam raz na jakiś czas zbiorą się Brooklyn Nets i oni od razu... Nie, to Nie, tak prosta rzecz, nawet ten Joe Ingalls, który pozornie wygląda na gościa, któremu nie chciałbyś ustąpić miejsca pod Lidlem do parkowania, on potrafi zdobyć 20 punktów nie dlatego, no oczywiście z świetnym koszykarzem, ale dlatego, że po prostu zna się z tymi ludźmi, oni wiedzą gdzie podać, gdzie zagrać, tego się nie robi w sezon czy... Czy w kilka miesięcy, i to jest bardzo ważne, tylko jak to przełoży się na presję playoffową, która nie ma się nijak do tego wszystkiego.
1: To też prawda, ale z drugiej strony myślę, że Milwaukee Bucks też mogą mieć taką kartę przetargową tej świeżości w postaci Holiday'a, tak? którego nie było. Wiadomo, nie, że no tak. ściągnęli sobie kiedyś Erika Bledsoe i to zupełnie nie wypaliło, bo Erik Bledsoe w playoffach, nie wiem czy tam w mojej szafce jeszcze został, którym sobie teraz otworzyłem, natomiast wydaje mi się, że Holiday to będzie, o Jezu, maksymalna nadwyżka nad Bledsoe, To nie będzie dwie półki wyżej, tylko myślę, że jakieś cztery półki wyżej i on, on zrobi tu fantastyczną robotę, szczególnie w defensywie, więc czekam też na Milwaukee, natomiast no... Na... Na takim miejscu, na jakim są w fazie zasadniczej, to na takim są też moim faworytem w konferencji wschodniej. Myślę, że to się wszystko wyjaśni między Netsa, a 76ers, chociaż mam takie ciche marzenie, żeby tam Nowy Jork zrobił jakąś niesamowitą szarżę. To
0: nie, to chyba, chyba nie. To,
1: nie, 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 to się nie zdarzy, natomiast... Kurczę, chociażby przeszli pierwszą rundę. Ja tak żałuję, że nie ma tych kibiców w Nowym Jorku, w sensie jest tam 1960 coś chyba tych osób może wejść na, do hali Madison Square Garden. Natomiast kurczę, wyobrażasz sobie, Michał, ten sezon New York Knicks z tą halą pełną kibiców? To przecież by było... Oni już by tam banery mistrzowskie wieszali, podejrzewam. Tam już tego. by policja
0: nie wpuszczała kibiców na teren, bo NBA by zawiesiła, wiesz, jakaś burda. Nie, coś by było. Nie, to teraz by odwiesili obiekt, moim zdaniem. Coś coś b...
1: Julius Randle by miał wybudowany pomnik, podejrzewam, jeszcze przed rozpoczęciem playoffów. No.
0: Gołe kobiety rzucające stanikami podczas narodowych transmisji telewizyjnych w USA, no tak,
1: tak mogłoby być. Swoją, swoją drogą tylko jeszcze powiem, jak jesteśmy przy New York Knicks, jak ktoś nie wie, nie słyszał, nie oglądał, Shattered się chyba nazywa ten specjalny podcast na The Athletic, on jest w takiej wersji bez reklam, natomiast na Spotify, iTunesie i wszędzie indziej. Historia New York Knicks z ostatnich 30 lat, od lat 90 taka podzielona na odcinki, już 5 odcinków było chyba naprawdę fajna, taka podcastowa narracja prowadzona, taki audio w zasadzie, bo chyba... nie te odcinki. I świetna sprawa. To dlaczego
0: aż tak długie to jest?
1: W sensie, że godzinę to trwa?
0: Nie, dlaczego? Aż pięć odcinków. 30 lat można by zrobić w jednym i to... Ogólnie jest siedem, wiesz?
1: Ogólnie jest 7. Najpierw to był początek lat 90. gdzie mogli wygrać tytuł. Potem była era Jamesa Dolana. Potem było chyba Linsanity. Teraz był odcinek, mi się wydaje, z melodramą. I ze ściągnięciem Karmela Antonego. Ale naprawdę bardzo fajna seria, polecam. Dobrze,
0: to zamknijmy rozmowę na temat zachodu, bo temat tego, że Minnesota wygrywa nas kompletnie nie obchodzi, to nie jest nasz problem. Nie, tak poważnie, no co oni mają zrobić? Przychodzić na mecze i celowo sadzać ludzi niech pograją przynajmniej tą końcówkę sezonu, bo to, że po mogą zrobić, stracić tak pik w drafcie... W ale no, Oklahoma, przepraszam, przepraszam bardzo, ale wygrali spotkania w dzisiaj w nocy.
1: Nie, to jak, się z tego, co zrobili z Herfordem na przykład, no, nie,
0: no, ale przegrali prawie ostatni, nie wiem, ile tam było, 15, 13 ostatnich spotkań, nie licząc tego. Star
1: staram się, szczerze powiedziawszy, nie oglądać tych zespołów. A już, ja właśnie
0: nie... lubię oglądać Dorta, lubię no oglądać Bazleja, bo to jest przyszłość NBA, potem będziesz się pytał, o, gdzie oni grali. Nie oglądałeś? Nie wiesz, a ja to robię. A potem się denerwuje, że bady hit nie może piłki złapać i kopię sobie o kolano. Dobrze, kto awansuje do playoffów z tej czwórki, która jest, i w zasadzie i w zasadzie chyba nie liczymy na to, że Nowy Orleans czy tam Sacramento dobiją do 7-10.
1: Nie, to myślę, że nie dobiją. Natomiast no, pytanie, jak będzie układ Dallas sportland no nie? Bo tak, to, to jest
0: jedyna nie w zasadzie.
1: A w sumie też nie wiesz kto zagra mm. potem z kim, bo ta ósemka, dziewiątka i dziesiątka mają prawie identyczny bilans, bo Grizzlies i Spurs to jest 31-30, a Warriors 31-31.
0: No i jest jeszcze taka drużyna, co ma 36-26 i to też nie jest duży dystans, a jakby popatrzeć w terminarz, no to grają z Denver. Z, like, z Clippers, mają, z Portland, z Phoenix, z Nowym Jorkiem, dokładnie, Indiana, Orleans, tam Houston mają, Toronto i Sacramento, to są jedyne lighty, jakie mają w przyszłym miesiącu, bo to tak to naprawdę myśli, nie grają już nic w kwietniu, więc...
1: Myślę, że jeżeli będzie taki scenariusz, że to widmo tego play-inu by tam zajrzało, nie sądzę, bo to raz oni by musieli by... przegrywać, dwa, pod nimi by musieli wygrywać. Homers, nie, to będzie, jak już to, wiesz, to w tym sezonie mam wrażenie, że jestem homerem Boston Celtics, bo komentowałem mnóstwo spotkań. Musimy kończyć, więc. musimy kończyć, wiesz, więc przerywa znam, strasznie. Znam na wylot chyba Boston Celtics w tym sezonie i, i uwielbiam Williamsa w ogóle, który w, wrócił teraz i dawał takie czapy w tym meczu. Nie, tam
0: Peyton Pritchard, to jest zawodnik.
1: Nie, ja wolę Williamsa, Williams tam jak robi te alejupy i te czapy, to, to naprawdę jestem wielkim fanem i, i to nie tylko jak mam mikrofon przy sobie i mogę tam się troszeczkę e, podrzeć do tego mikrofonu przy okazji tych akcji, no ale to, to wszyscy też pod nimi musieli wygrywać te mecze, a myślę, że jak będzie bramkowo, to będzie jeden sygnał i Lebron James się przebiera i wchodzi, no nie, więc... No tak, tak right. no. Wiesz co, mi się wydaje, że czarnym koniem ktokolwiek by nie grał. Ja obstawiam, pójdę w to, Golden State Warriors zagrają w playoffach, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że Steph rzuci, wiesz, 50 punktów w jednym meczu i, i to wystarczy. Ale... Do tego,
0: że... Wiesz co, ja bym patrzył na to trochę -parko no znaczy ja wątpię, żeby... Tak było, chociażby w mentalności jakiegokolwiek koszykarza, nie Stefa Karego, legendy NBA chodzącej w zasadzie teraz, ale może im się nie chcieć. Może to nie mieć najmniejszego sensu, jeśli wiemy, że w tym sezonie no, tytułu nie zdobędziemy. Pierwsza, druga runda playoffu fajnie, chłopcy nowi się nauczą czegoś, ale to nie ma, nie ma najmniejszego sensu, może zacznijmy już teraz off-season i przygotowujmy się do redemption, bo przyszły nie, sezon to, dla ja Golden myślisz, State prostu... musi być odkupieniem jakiegoś, w jakiś sposób na pewno.
1: Moim zdaniem to jest bez sensu jakby narracja, no wiesz, no już doszli tutaj, więc gdyby byli na miejscu Minnesoty, to wtedy ci się może nie chcieć, posadź sobie Kerry'ego, posadź sobie Green'a i, i okej, okay, możesz wywiesić białą flagę, natomiast teraz to myślę, że będą gryźli parkiet i grali o każdy mecz i, i o to, żeby się znaleźć w tych playoffach i to będzie, myślę, że duży sukces tej ekipy, bo wygląda ona tak... Średnio ciekawie bym powiedział, jeśli chodzi o papier i w ogóle o tych zawodników, którzy tam grają.
0: Ale z drugiej strony nie wiesz, co siedzi w głowie człowieka, który musi na co dzień grać z Wigginsem i Kalimu
1: A powiedz mi, patrz, to jest takie pytanie, ja się wcielę na sekundę w rolę prowadzącego. Tak wybacz, że znów odbiję do Los Angeles Lakers, ale to już ostatni raz, bo tu naprawdę byłem kibicem w tamtych czasach. Kto ma, Kto gra w gorszym składzie, bo nie powiem, że środowisku, bo w środowisku to gra lepszym Stephen Curry na pewno. Teraz Steph z tym zespołem, z tymi zawodnikami, których ma, czy Kobe ten sezon po, po odejściu szaka, pierwszy czy drugi, gdzie tam się masował z tymi Smushami Parkerami, kłami Brownem i tak dalej?
0: Nie, no to w porównaniu, no to Curry gra teraz z najlepszym składem w historii Golden State. To bezdyskusyjnie.
1: Czyli, że Kobi Kobe jechał jednak tam z górą śmieci węgielnym. Oczywiście, i tak dalej. myślę,
0: że gdyby w tamtych czasach dołożyć takiego zawodnika, który niewątpliwie miał być w jakimś jego momencie kariery jak Smush Parker, który co by nie powiedzieć, no, był atletyczny, był trochę dynamiczny. Miał problemy z grą w koszykówkę, to fakt. Ale coś tam było. Taki Andrew Wiggins tam w tamtych czasach. Kobi mógłby się zastanawiać, czy może jednym ruchem transferowym nie, nie zrobimy czegoś. Bo Kelly Ubrino jest dzikusem, no w tamtych czasach też by, co by robił? Przypominałby Hakima Worika, albo jeśli dobrze pójdzie i przytyłby trochę Stromaila Swifta. No może za bardzo się cofnąłem, ale tego typu gracz. Zadankuję, zrobię coś pod obręczą, ale poza tym to nie liczcie na mnie chłopaki, bo ja nie rzucam za trzy punkty, bo ja nie dorzucam do tego czerwonego, więc nie.
1: Tak sobie, tak sobie sprawdziłem ten sezon, gdzie tam Kobe siekał chyba je, on miał 35 punktów, średnio jak był królem strzelców, tak, to tam naprawdę, Parker, Turia, Wujacic, Wafer, Walton, Odom, hmm. Mim, Medwiedienko, McKee. Von Deming, Wafer miał, miał wtedy naprawdę George, dobry Brian sezon. Brian Cook, wielki Brian Cook tam grał, no i Brown, który po prostu uwielbiałem tę historię, że Brown prosił, żeby mu nie podawać pod kosz, bo się boi, że nie złapie piłki. No. Nie?
0: No. Najważniejsze znać swoje ograniczenia.
1: Uwielbiam, uwielbiam ten filmik Stevena i Smitha, jak wymienili Gasola za Browna właśnie i tam jest taki no, mocny roast, bym powiedział, przez minutę był w ESPN, nie pamiętasz to, no nie? Że wzięli Gasola za człowieka, który nie ma rąk, nie potrafi złapać piłki w ogóle. To to jest. Nie powinien grać w koszykówkę. Jedna z moich ulubionych rzeczy z tamtych, z tamtych czasów.
0: Drugą drużyną, moim zdaniem, to po cichutku liczę na to, że to będzie San Antonio. To jest bardzo dziwne, ale to San Antonio właśnie w tych takich brudnych warunkach grania tych play których ja nie rozumiem, dlaczego to się ludziom w Stanach nie podoba i Mark Cuban jest zbulwersowany tym, że ktoś zgwałcił jego grę. To mi się bardzo podoba ten cały system i mam nadzieję, że będzie utrzymany. I wydaje mi się, że to jest trochę taka gra San Antonio. Zejdźmy do tego bagna, pomasujmy się z przeciwnikiem. Niech to będzie brzydkie, ale wygrajmy. Poza tym mają nawet niezły skład, patrząc na to, co się działo kilka miesięcy temu. E, przynajmniej lepiej grają. No, skład się za specjalnie nie zmienił, ale ludzie zaczynają się lepiej pokazywać. I wydaje mi się, że to może być co na to nie Golden State. Bo tutaj Pięknie. bronią ludzie już na Memphis, że to czarnym koniem. Ja trochę nie, nie wierzę w Memphis z Morantem, który jest prześwietny. Jak on w ogóle zablokował to wczoraj, to masakra. Ale... On potrzebuje całego sezonu z określoną grupą ludzi, która gra tu i teraz, a Memphis od powiedzmy półtora sezonu, albo nawet niech będzie od momentu, kiedy przyszedł Jamorant, to jest ser szwajcarski. Jest ser, jest duża dziura, potem dalej jest ser i znowu jest duża dziura. Tutaj nie ma żadnej ciągłości w zasadzie przez te kontuzje. A oni powinni grać, no w tym momencie powinni grać dwa lata razem i teraz już powinna zaczynać się narracja. O Boże, grają tak długo ze sobą, dlaczego to nie idzie? Albo o Boże, idzie to świetnie, kogo brakuje do tego składu? Może Zion, nie wiem, cokolwiek. A tymczasem Jamorant musi przyjść za wszystkich i, i mam wrażenie trochę, że to le, le, leci na jego wątłych plecach wszystko.
1: No ale teraz wrócił już Jackson, no nie, więc teraz... No ale to wiesz, jak będzie. No. W pełnym składzie, no nie. To Natomiast wymaga my, Myślę, że im się znowu to wymknie, tak jak w tamtym playinie. W, wiesz, w bańce, to tutaj też może się okazać, że, że zabraknie minimalnie. Ja rozumiem, czemu Markowi Kubanowi to się nie podoba, no bo na przykład jego Dallas są na szóstym miejscu, zaraz mogą być na siódmym i kurczę, jestem na siódmym i, i nie zagram w playoffach. To jest fajne dla tych, którzy są na dole, gorsze dla tych, którzy są na górze. Ja jestem ogólnie za, bo fajnie... Ale przepraszam
0: wiecie. Bartek, no wiesz, no nie trzeba odpalać tu jakiejś historii przeglądarki internetowej, żeby zobaczyć jak Dallas byli świetni na początku sezonu. Niech grają lepiej, to nie będą nie, w tym miejscu, jak, jak gdzie nie muszą być, no.
1: Ja jestem, ja jestem za, natomiast mam wątpliwość, jakby to zostało na stałe wprowadzone. Pamiętasz, jaki był ten system w bańce, że nie mogłeś mieć chyba więcej niż czterech meczów straty? Coś takiego, żeby no. Żeby ten play-in się odbył, a tak patrzę Miami Heat, Washington Wizards. To jest cztery i zwycięstwa tracą Wizards do Miami Heat. To się może zmniejszać, ale się może powiększyć, a i tak Wizards... Chyba, że Chicago był tutaj jeszcze dadzą. Ale, ale wiesz o co mi chodzi, bo jeżeli to będzie na takiej zasadzie jak było w bańce, że ok, ustalimy jakiś tam margines, od tylu zwycięstw do tylu i grasz w tych play-inach, ale niech się zdarzy taki sezon za, za rok czy za dwa, jeżeli to zostanie, że nie wiem, będzie osiem zwycięstw różnicy i ten dziesiąty weźmie pyknie dwa mecze zagra w playoffach. To takie nie do końca uczciwe jest moim zdaniem.
0: No ale jak nie było tego systemu i byłeś na dziewiątym miejscu,
1: Działo się to samo. No czasami też płakałeś, tak, i miałeś mecz, ale podoba mi się ten system, jak jest wymyślony, bo w ogóle na, na początku jak to wchodziło, to myślałem, że to będzie jakieś 7-10, 8-9, natomiast podoba mi się, że to siódmy gra z ósmym i przynajmniej jeden z tych zespołów na pewno zagra w play no nie? No ta
0: drużyna 9-10, no to, to tam się dzieją najgorsze rzeczy. Bo nie dość, że wiesz, że ty się starałeś, jesteś, no, doczłapałeś się do tego dziesiątego, to jeszcze tyle grania przed tobą człowieku. No, wszyscy mają równe szanse, no bo to się równo mniej więcej rozkłada. No ale czasami no, te dziesięć dziewięć potrzebują więcej wysiłku, żeby być tam, gdzie 7 osiem. I to Na dla mnie jest maraton.
1: Na pewno to będzie fajne do oglądania, to jestem w stu procentach przekonany. I, I z tego co wiem, wszystkie mecze mamy w kanale Plus Sport, więc zapraszam. Tak. Tak, tak mi zostało zapewnione, że będzie mi wszystkie mecze po więc mhm. powinno być fajnie. To A co chyba jak... dzień, dzień po dniu będą grane.
0: Aha, ale nie będzie dwóch na raz na przykład.
1: Nie, 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 no bo to jest PN i TNT pewnie to bierze, podejrzewam jakoś po pół, więc to na pewno będzie na zasadzie dawać headerów jeden po drugim, no nie, więc. Dobrze, Powinny, to... by, powinny być wszystkie u nas. Nie to wiem, czy ja tam. To cho chodźmy na wschód, Bartek.
0: Mhm. Bo na wschodzie to wszyscy sobie myślą, że. Filadelfia, że Brooklyn, że Milwaukee. No i właśnie już potem nikt nic nie myśli i to mi się nie podoba na wschodzie, Bartek. Ale mam takie, mam takie wrażenie, że tak. No Boston, to co się tam dzieje, w jaki sposób oni grają, w jaki sposób to jest pechowe, szarpane i tak dalej, bo wszystkiego jest po trochu. Kęba powinien zostać sklonowany, że jak go nie ma, to go wstawiają i tak bo tym jestem mocno też trochę zawiedziony w przestrzeni całego sezonu, ale wydaje mi się trochę, że ten wschód jest pozostawiony tak naprawdę, ja już pal ten, to wszystko, co się działo w Nets, ale to jest wszystko pozostawione w ręce jednej, no dwóch drużyn. I tak naprawdę wszystko jedno, czy do tej dwójki brać Nets, Bucks czy Sixers, niech będą trzy drużyny, to mam takie wrażenie, że od tego czwartego miejsca do dziesiątego to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Ja wiem, bilans znaczy jest różny, kątem, ale poczysz, pod, kątem pod kątem sportowym, tak, tak, pod kątem walki o playoffy, no nie oszukujmy się, Nowy Jork będzie objawieniem w playoffach. To objawienie może skończyć się w pierwszej rundzie, może zakończyć się, tak jak mówiłeś o tym podcaście, tak samo jak w poprzednich latach, ostatnich 30 lat, czyli gdzieś na przykład w finale konferencji. To jest niewykluczone. Może tak być, ale pewnie tak nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o Atlantę, Atlanta, średnia wieku zawodników Atlanty jest taka, że jak ich koledzy z innych drużyn w konferencji wschodniej przychodzili do draftu, to oni nie wiedzieli, jak przeliterować playoffs. Więc ich doświadczenie, to, że tam jest kilku doświadczonych zawodników, ale ogólnie no, jądro drużyny no nie jest nie jest okrzesane w walce, spowoduje, że ta drużyna też skończy w pierwszej rundzie. Bądź też ma duże, duże szanse. Charlotte Hornets, którzy są fan to watch i awansują z play są dokładnie na takim samym poziomie sportowym jak Atlanta Hawks.
1: Lamelo Ball będzie w play -off.
0: Ewentualnie. Washington la, la Wizards la, la... mają dwóch super gości. Trzeciego supergościa, na którego zawsze liczyłem, Chicago po prostu go oddało, Daniela Gafforda. i Oni wygrali ostatni, chwilę, tam są? 11-2, od kiedy zadziała się ta cała wymiana
1: Gafford miał ten super mecz na zajanie, po prostu jak go nakrył czapką, to ale... już gadaliście chyba o tym z Karolem. Ale tak, rewelacja. ale
0: Gafford gra koszykówkę, bo mu dają grać w koszykówkę. W Chicago nie było dla niego miejsca, bo był Wendell Carter, który jak się okazuje i patrząc na to, co robi w Orlando w tych aspektach takich, w jakich najlepiej pokazuje się Gafford, y Carter po prostu nie istnieje, nie ma go, więc też byłem ciężko zdziwiony, dlaczego tak to się porobiło w Chicago, a nie indziej, że. A nie na odwrót, że tamten był w G a ten był w zasadzie pierwszopiątkowym zawodnikiem, no ale nic to. Obaj poszli w, w, dwa, w dwa różne kierunki, i wydaje mi się, że to Waszyngton może być. Nie tyle optycznie, co nawet w tych playoffach offach lepszy od nawet takiego Nowego Jorku, jeśli chodzi o doświadczenie, o jakąś bazę do tego, gdzie był chociażby Russell Westbrook. Chociaż to się może w ogóle nie przełożyć na sport i na współzawodnictwo jakieś, o coś. Ale mam problem z tym, że na wschodzie, w playoffach oczywiście okaże się inaczej i wyjdzie na to, że gadam bzdury, ale mam wrażenie takie, że na tym wschodzie jakby były tylko trzy drużyny, to nie zrobiłoby to większej różnicy nowy... w finałach nawet.
1: Nowy Jork ma trochę tego doświadczenia w postaci Derricka Rouse'a, nie wiem jak tam z jego kolanami no będzie, właśnie, na razie no. jest zdrowy, więc Supertasz Gibson, to, są to zawodnicy, którzy nawet nie te, te playoffy i co jedli naprawdę wielką łyżką przecież kiedyś. Kiedyś, no, kiedyś tak, 10 no, ale... lat temu Bartek to było, to no, było dekadę myślę, że... temu. No ale to jest to doświadczenie, tak? więc Derrick Rose myślę, że spokojnie na, na finiszu w czwartej kwarcie jest w stanie brać te mecze. Nie wierzę, że ktokolwiek pokona Brooklyn i Philadelphia, nawet że to będą Milwaukee Bucks, nie widzę tego jakoś szczególnie. I pewnie myślę, że jest duża szansa, że te play będą mocno przewidywalne na wschodzie. Natomiast ja mam tutaj takie trzy zespoły do niespodzianki. i To mogą być Miami hit, jak trafią na Milwaukee Bucks w play -offach. I nie sądzę, że Janis będzie zadowolony, że będzie grał przeciwko Miami Heat. Mimo, że mają sezon taki, jaki mają, to jednak gdzieś pewnie ta defensywa jest w pamięci Janisa. Tak, Myślę, wiesz co, że... ja
0: mam takie wrażenie trochę, że Miami potrzebują właśnie takiego przeciwnika, to jest to, o czym mówiłem, takiego przeciwnika jak Milwaukee. Miami z Charlotte, gdyby, gdybyśmy dali serię taką w pierwszej rundzie albo z Atlantą, oni odpadają, bo oni grają z gorszym przeciwnikiem potencjalnie, który robi co chce, jest bardzo ofensywny i nie wywiera takiej presji, tylko nas po prostu przejeżdża. Ale w Milwaukee jest zupełnie inaczej. My musimy, ej, to jest Ant Antetokumpo, to jest prawie mistrz NBA, to nie, dobra, jedziemy z nimi. I w tym momencie Miami może się odpalić. I jak odpalili się, to już widzieliśmy, co zrobili. Jako drużyna, kolektyw,
1: no I to myślę, że chyba aż, jest aż tak dobrze, jak w bańce nie będzie. no nie? Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić, że oni to Milwaukee na przykład wyeliminują po tam, nie wiem, siedmiomeczowej niezbyt ładnej dla oka serii, chyba że ktoś lubi jakąś taką mocną defensywę. Tak samo sobie jestem w stanie wyobrazić, że New York Knicks na przykład swoją defensywą w jakiś sposób, na przykład, nie wiem, tam w drugiej rundzie, jak do tego dojdzie. Chociaż nie, no nie może do tego dojść. Zatrzymają Milwaukee Bucks, ale nie będą grać ze sobą, chyba żeby tam spadli gdzieś na, na szóste miejsce. W Nowym Jorku mi się nie podoba atak, jak wygląda, bo się ciężko na to patrzy troszeczkę. W Nowym Jorku
0: nie mówi? ma ataku.
1: Co wymyśli Julius Randle to jest I, i tyle w zasadzie. Fajnie gra też RJ Barrett, podoba mi się, ale to tak z jednej i z drugiej strony parkietu, może z defensywnej to nawet bardziej. I tak delikatnie, takim czarnym koniem to ja nie wiem czy nie będą Boston Celtics, bo mają słaby sezon, słabiutki, no poniżej, poniżej w ogóle tego co się wszyscy spodziewaliśmy. Gęba raz gra dobrze, raz gra beznadziejnie, tak to jest przeplatane w kratkę, ale mają tego kębę, mają tej Tuma, mają Brauna. Myślę, że każdy z nich spokojnie może wygrać po takim jednym playoffowym meczu i, i kto wie, czy tam się nie zrobi ciepło na przykład. Ale czy taki Tatium,
0: on sam mówi, że po tym
1: covidzie on dalej jest. No on chodzi z tym, nie wiem jak to się nazywa, z nierespiratorkiem, tylko ma jakąś taką pompkę do wdychania. No tak, ale wiesz, w dalszym
0: powietrza. ciągu mimo to fizycznie no, pewnie wróci do kompletu swojej stuprocentowej kondycji. Ale już kondycji. Jest lepiej
1: chyba tak, z tego co kojarzę. On tam na, na początku gdzieś ten pierwszy miesiąc to faktycznie... Mówił, że ma taki momenty, że go przytyka w meczu, ale, ale chyba teraz z tego, co kojarzy, to wygląda lepiej.
0: No ale to tak, no jeśli na nich nie liczysz, oni się odpalą w tych... Poza tym też to z tym Bostonem to nie jest aż tak źle, to nie jest jakaś hipertragedia, no ale to jest drużyna, która powinna gdzieś być w czwórce, w trójce drużyn na wschodzie. No to jest bezapelacyjne.
1: Ja myślę, że jest tragedia, bo to sezon... no zobacz, jakimi jest. Tragedia
0: sobie. to byłaby jakby... I jutro tymczasem <laughs> spadają do play -inu. Nie no, no, tragedia to są playiny Dla nich tragedią są playiny. To jest tragedia.
1: To jest taki zespół, który jednego dnia może pyknąć Brooklyn Nets i Philadelphia 76ers, a drugiego przyjedzie do nich Orlando Magic i, i dziękuję.
0: To zakładając, że trzeba wyłonić siódemkę i ósemkę z tych czterech, które są tutaj teraz, dziś, to kto? Bo ja mam, bo ja mam Miami i ja mam Waszyngton.
1: No to ja mam dokładnie tak samo, bo myślę, że ten system play-in to jest po prostu idealnie skrojony dla takich graczy, tak jak mówiłem tam Golden State i Curry, to, to tutaj e, nie przepadam z Russell Westbrookiem oglądaniu i tak ogólnie e, z tym co prezentuję gdzieś tam w wypowiedziach, ale no Westbrook i Bradley Bill to, to wymarzony duet pewnie do takiego wygrania jednego spotkania, żeby się gdzieś dostać. To równie I... dobrze może się skończyć jakimś tam masakrycznym blowoutem przy triple-double ale myślę, że akurat na ten jeden mecz to, to takie dwie gwiazdy, to jest coś, o co chodzi, żeby przejść to po prostu.
0: I mistrzem net, Jak będą zdrowi?
1: Yy, mistrzem schodu Nec, jak będą zdrowi? Nie, nie mistrzem, postawiłem...
0: mistrzem NBA, mistrzem wszystkiego, mistrzem mistrzów. Mm. <głos> tak, Bartek, to się stanie. To... Bo,
1: powiem ci, że to będzie ktoś z trójki moim zdaniem Nets 76ers i Los Angeles Lakers, ale kto to ja bym nie postawił na razie żadnych pieniędzy. Zobaczymy w jakiej formie wró wróci Lebron, że ja tak zakładam, że Lebron wróci w formie Lebronowej, bo widziałeś Lebrona w playoffach i do tej pory Lebrona w playoffach to jak dobrze pamiętam, to w ostatnich latach pokonał no teraz kolektyw gwiazd, który jest aktualnie w Brooklyn Nets. Bartek, ale... nie, nie to,
0: że chcecie zabijać twoje marzenia, ale dobrze to powiedziałeś. zobacz. Ten, to, to, co powiedziałeś, Lebron, mamy finał, wygrali finał konferencji Lakers, załóżmy. Lebron jest w gazie, w tym swoim gazie, 120-letniego koszykarza, który jest dalej prawdopodobnie najlepszym koszykarzem, jaki jest w NBA, a wszyscy są w gazie. Caruso nawet warkocze zapuścił. Wszyscy są w mega gazie i nagle przychodzą też w gazie kolesie, którzy no Kevin Garnett jakoś tam może do Lebrona nic specjalnie nie ma, ale Kyrie Irving, on w pierwszej piątce z patykiem wyjdzie, tylko żeby udowodnić Lebronowi, że ten patyk może przynieść. Wydaje mi się, że jeśli dojdzie do takiego pojedynku, to sama siła charakteru może spowodować to, że w końcu ten Lebron James przeda, przegra z tymi swoimi pomagierami nazwijmy to, chociaż tak naprawdę jest tutaj jeden, no, jest Kyrie Irving. Bo jeśli chodzi o Hardena, Harden będzie pomocnym tłem w tym wszystkim i to będzie tak pomocnym, że na koniec dnia będzie najbardziej wartościowym zawodnikiem pewnie finałów. I, I tutaj nie widzę żadnej drogi, jeśli to oczywiście się powiedzie zdrowotnie i tak dalej, plus Blake Griffin, który może rzucić sobie cztery punkty, ale będą to cztery najważniejsze punkty z dwóch ścięć w ostatnim, nie wiem, sekund w dwóch sekundach spotkania, cokolwiek więc nie będzie bardzo produktywny, ale będzie potrzebny. Wydaje mi się, że no Lakersi, nawet jeśli będą w tym gazie, to tam po drugiej stronie jest tyle tego gazu, że no, to nie da rady, no. Że to po prostu nie da rady. Fizycznie pożyjemy, jest to niemożliwe.
1: Żyjemy, zobaczymy, absolutnie. Także Mówię, Bartek... ja, nie jestem, nie, nie, ja nie jestem ani za Lakersa, ani za Netsa, ani Ta. za 76ers, niech wszyscy będą zdrowi. Joe Harris to jest gość, którego no. w ogóle nie wymieniłeś w Brooklynie, a, a Joe Harris podejrzewam, że może być e, właśnie takim X-faktorem na przykład tej serii z tym, co robi. Ale Bruce Brown. Ja ja ci powiem szczerze, że ja bym chciał tego Embiida zobaczyć w finale NBA. Bo naprawdę lubię gościa, jak gra i, i to by była fajna historia, też gdzieś by utarł nosa tej. Ja lubię dwójki. Lubię, lubię jak się zawodnicy dobierają w pary, niekoniecznie jak to robią e, trójkami i, i stanowią takie trio jak teraz Brooklyn-Nets. Nie, żebym coś miał do Brooklynu, natomiast wolę taką NBA na zasadzie NBA Jam bardziej. I będę bardziej pewnie gdzieś tam delikatnie za Filadelfią, jak dojdzie do takiej serii. Poza tym, no Nets na razie ile oni zagrali? 7 spotkań w Harden? Durant i, i Kyrie? Niestety tak. No, więc to jest kwestia o chemię, ja się nie martwię, bo wiadomo, że chemia między nimi jest i nawet jakby miał James Harden wejść na pierwszy mecz playoffów albo na drugą rundę, to się będą rozumieli od razu. Natomiast kwestia zdrowia, tak? Bo mają przynajmniej dwóch... Jednego koszykarza, który wydaje się, że może być ze szkła, no nie? Mm. I mam to tu też myśli jest... niestety Kevina Duranta, który to chciałbym, że pozdrawiam.
0: To też jest ciekawe, jak to się tam przełoży... W ogóle no, na całą serię do finału konferencji albo nawet wyłącznie ze strony Filadelfii. Bo to, że już sezon regularny Joel Embiid potrafił zagrać sobie jako poważny dorosły facet, to już widzieliśmy. Teraz chciałbym zobaczyć to samo w playoffach skutecznie, a nie, że po prostu ma dobre mecze, ale tam ee, przegraliśmy jeden mecz, przegraliśmy dwa mecze że
1: wygrywa, No tak, ale chciałbym
0: to pod presją zobaczyć, a nie, że tutaj masz, wiesz, sezon regularny, tylko takie serie całe, skoro już mamy go poważnego, zdrowego, kontrolującego siebie i to, co się dzieje wokół niego, no to czas zobaczyć w końcu tego Embida który no miał być tym najlepszym centrem w NBA, we wszechświecie i we wszechświecie.
1: Myślę, że to dla niego będzie ten sam test, co mają Milwaukee Bucks, co mają Utah Jazz, tak? To tak jakbyś był wiesz, piątkowym uczniem, ale teraz jest matura i pokaż, że napiszesz też przynajmniej na 90%, a nie gdzieś tam nóżka się powinie i 60% z jakiegoś przedmiotu. Dobrze, to w
0: takim razie, skoro już mi mistrzem będą Nets, przejdźmy do pytanek. Czekaj, ja tutaj muszę nanieść, bo to nie jest tak jak u Ciebie, że tam siedzą u Ciebie jacyś ludzie, Zarabiają kokosy i robią wam napisy. Ja robię wszystko sam, Bartek. Poczekaj, bo właśnie zgubiłem się w swoim studiu realizatorskim. Było pytanie do ciebie od Maśka Szateli. Bartek OPS, proszę, jak dokładnie wyglądał proces rekrutacyjny do Canal Plus i czy na twoje zatrudnienie miała wpływ, choć, miała wpływ, chociaż w małym stopniu, akcja próbująca twoją
1: osobę na Twitterze? Ty miałeś jakąś akcję prowadzącą na Twitterze? Wiesz co? Nie, w sensie Sebastian Hetman, któregoś dnia coś tam napisał i się pojawiło chyba ze 100 lajków pod tym czy ja napisałem, że tam nie. dzięki, bo się pojawiło ze 30 i pod moim się pojawiło. Nie, ale w sensie doceniam jakby zawsze wsparcie Twitterowej rodziny i dziękuję. Tak samo jak są mecze to to zawsze dajecie odczuć, że gdzieś tam oglądacie, więc ja sobie to dopisuję jako takie małe zwycięstwo, mały plusik, że ktoś wybiera kanał Plus Sporta nie wybiera League Passa na przykład, na którym pewnie ogląda cały sezon, tylko tylko po polsku też może być fajnie to, co robimy, czy ja, czy, czy... Wojtek, czy, czy Michał, czy Artur, czy, czy Gabryś i tak dalej. Cała ta koszykarska ekipa. Jak ten proces wyglądał? Ja byłem w Kanał Plus dawno, dawno temu, w 2013 roku chyba, na takim tygodniowym jakby stażu. Tam się pokazałem z jakiejś fajnej strony ludziom, którzy gdzieś tam działają bardziej przy takich produkcyjnych rzeczach i gdzieś mnie tam zapamiętano, a mój szef w Radiu Wrocław Sportowy, Robert Skrzyński pracuje w tu Plusie od wielu, wielu lat i tam komentuje, kiedyś komentował piłkę ręczną, teraz komentuje tylko piłkę nożną i gdzieś tam co jakiś czas podrzucaliśmy takie, że no ja tu jestem, ja tak komentuję gdzieś tam jakieś nagrania z radia i tak dalej, jakby oni mnie pamiętali, oni mnie znali, że fajnie, natomiast... Zawsze to się kończyło gdzieś tam na, na jakimś etapie, no fajnie i, i tak dalej. W, mogło być blisko w zeszłym sezonie już, ale weszła pandemia, więc się trochę nie pozmieniało. No co, zadzwoniłem i zapytałem, czy możemy coś z tym zrobić jednak przed sezonem i, i okazało się, że możemy. Tam padły dwa pytania do ludzi zarządzających i, i dali na to zielone światło, więc... Duża zasługa generalnie ludzi wokół, nie tylko tego, co ja robię, bo można coś robić super, natomiast jak tam nie masz gdzieś wsparcia od tych ludzi, którzy mogą szepnąć jakieś miłe słowo i, i którzy gdzieś cię słyszeli, więc w dużej mierze ja dziękuję na przykład właśnie Robertowi Skrzyńskiemu, który mnie wziął do radia te 10 lat temu z małym kawałkiem i, i na pewno pomógł mi gdzieś tą drogę do kanału Plusu uterować, no i oni mnie tam, wiesz, po prostu usłyszeli i stwierdzili, że ok, jestem gotowy.
0: Ale nudna odpowiedź. Myślałem, no, że powiesz coś o łapówkach jakichś, jakichś nie, nie, nie przetargach. Co sensacyjnego. Wiesz, no byłem w Pieniądzach, butelkach, bombamiarkach, o... wyjazdach integracyjnych z narkotykami w tle. A ty tutaj mówisz po prostu jakimś. Ja eee, życiu się. nie brałem narkotyków, sorry. Więc... A na wyjeździe, razy... A na wyjeździe nie, integracyjnym jakimś?
1: Nie byłem raz w życiu, byłem na wyjeździe <laughs> Znaczy w sensie z pracy to nigdy nie byłem na wyjeździe integracyjnym. Byłem raz na zielonej szkole, dwa razy na wycieczce trzydniowej chyba. I raz na studiach byliśmy na trzy dni w Turawie. Bardzo fajne miejsce, więc tylko alkohol. Papierosa zapaliłem ze trzy razy w życiu, chyba, ale to tak się nie umiałem w ogóle zaciągnąć, więc tak po jednym buchu. Czy machu, nie wiem co tam się mówi, jak się pali papierosy. Bo nie no. jest to jakaś wstrząsająca historia, tak? Łapówek no, tak. też nie? Nie, nie, nie. Kuh, nie się, ale
0: nie. nudna odpowiedź.
1: Także co Ale mam nadzieję, że satysfakcjonująca.
0: No odpowiedź, czy Twoja praca?
1: No mam nadzieję, że moja praca jest satysfakcjonująca dla tych, którzy oglądają, a odpowiedź tam satysfakcjonująca. Bo nie wiedziałem... Na, bo nie wiedziałem.
0: A, na Maćka.
1: Zwykła zwykła droga jakby taka, wiesz, no, no. szczebelek po szczebelku od radia, potem telewizja się udało fajniej. I, i mam zwykle nadzieję, że się będzie kręcić. więc.
0: Bardzo nudna odpowiedź. Myślałem, że coś podkolorujesz, powiesz, że tam uratowałeś
1: szefową. Nie, no nic, nic się takiego... Kota by... jej... Cokolwiek. Nic się nie stało. Telefon, telefon. Lipa. Potem zadzwoniłem pierwszy raz do Wojtka Michałowicza, więc było, było bardzo fajnie. Wojtek mnie tam przyjął, bardzo bardzo w porządku, więc za to mu dziękuję. Wziął mnie tam na, na pierwszy mecz razem z nim, potem zrobiłem kolejny mecz z Radkiem Hyżym, a potem to już tam było mieszane, więc. No co ci mogę powiedzieć? No fajnie jest to. No trudno, no zawiadłem Trochę się, tak się to... ciągle nie, nie umiem przyzwyczaić do tego Bo akurat teraz siedzę w Turku I z tobą nagrywam, bo jutro jadę do Wawy Więc jestem tutaj pół dnia dzisiaj W Turku i mam przed sobą swój plac zabaw Na którym kiedyś tam się darłem I komentowałem mecze, jak graliśmy jeszcze w piłeczkę Z kolegami i, i ciągle patrzę to Bardziej na, te, na takiej zasadzie, że O, tu chłopak właśnie z takiego małego Turku Od komentowania meczów na piasku Do telewizora także.
0: No, jesteś prawie no, nie... jak Drake z Turku Dobrze, pytanie następne Jozue 21 czy Zion Williamson zostanie w Nowym Orlanie, bo chyba nie umieją budować zespołu przykład z Antony Davisem. Nie rozumiem tej analogii trochę Antony Davis zion Znaczy rozumiem zasadność, ale ja nie wiem. Nie chcę skreślać Ziona. Zion to jest trochę inna sprawa w dzisiejszej koszykówce, bo nie rzucamy, ale robimy wszystko, żeby zamordować ludzi pod koszem. I to, 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 to nigdy chyba w historii NBA nie było takiego gościa, poza jakimś Billem Russell'em wcześniej, który molestował matematyków czy też inne dzieci z podstawówki, że ktoś atakuje non-stop obręcz, to jest, to jest precedens, a ja, jeśli nie, no to w ciągu ostatnich dwóch, trzech dekad poza szakiem, no to ja nie widzę, znaczy szakiem, no zawodników, którzy byli podobnych rozmiarów co zają, to nie wiem, czy dużo znajdziemy, którzy w ten sposób grali, produktywnie grali, bo to nie są tylko wsady Derrick Jones w pierwszym sezonie NBA, tylko to jest produktywna gra, no. Po prostu. A czy zostanie, to zależy od tego, co New będzie miał do zaoferowania, bo po tej umowie debiutanckiej, no może się no to, zgodzić na przedłużenie, no na przykład, bo, bo na tak pewno będzie szło zgodzić, to. No, nie? Bo jest, no ja no... mówię o tym przedłużeniu takim niby tej nowej umowy. No. Ja myślę, że do, do tego nie dojdzie trochę, jeśli ten Orleans nie będzie dbało o lepszych graczy. Ale jak na razie nie musi, oni czekają na Ingrama. Czekają też trochę na to, co z niego będzie, czy warto gdzieś za niego handlować, czy, czy go zostawiamy, bo oni muszą to nie, sprawdzić. Nie, no
1: Ingrama, Ingrama zostawiamy, to w ogóle nie, nie. nie, ma, nie ma dyskusji.
0: Pozbywamy bo. się go jak najszybciej, możemy póki jest coś wart.
1: Wiesz co, no moim zdaniem kluczowe będzie też to lato, co zrobimy teraz z Lonzo tak? Bo Lonzo się kończy kontrakt i tak nie widać, żeby oni byli jakoś super chętni, a tam no, jeszcze... Ale dopod... dziwimy się? Chyba Nie. Nie, nie, nie. No to ja będę to zdziwiony kwestia... bardzo, jak
0: Chicago takie podpisze Lonzobola, bo to jest, to, to, jest, to jest pułapka. To jest chodząca pułapka.
1: No co, 20 milionów? Myślisz, że łyknie? Bo chyba będzie szukał tego kontraktu. Nie wiem, czy jest mu to dane, ale chyba tak, że będzie mógł to zarabiać.
0: No, to zależy od tego, co Bulls zrobią z innymi zawodnikami. Mnie się Tylko... tak
1: wydaje, że będzie szukał dwudziestki. Joshowi Hartowi się też kończy kontrakt. I ja myślę, że trzeba dać Pelikans, takie dyskusje, to w następnym sezonie. Bo w tym sezonie jest nowy trener Stan Van Gundy, który nie może za specjalnie z tym zespołem trenować ze względu na covid. W sensie wiem, że inni są w stanie poprawić tam defensywę Tibo do zniks i tak dalej. Ale dajmy temu Van Gundiemu czas, żeby sobie z nimi normalnie potrenował. Ja myślę, że już w przyszłym sezonie wszyscy będą zaszczepieni z zawodników albo większość, więc będzie normalnie nie trzeba będzie tam do noska brać codziennie i się testować i będzie trochę więcej czasu na treningi. Ten sezon nie będzie taki skondensowany tylko normalny I jak wtedy to nie będzie wypalało to, to się będziemy mogli zastanawiać mi się bardzo podobało akurat jak komentowałem ten mecz Pelicans z Nick, to sobie tam poszperałem w New York Post i innych tam nowojorskich mediach wiesz że tam już były teksty po, po tym meczu że Nowy Jork to on nie tylko wygrał z Pelicans to nie był jeden mecz ale pokazali już Sayonowi, jak może wyglądać jak będzie grał w Nowym <śm> Jorku tutaj dojdzie do takie niewyobrażalne jest ten Nowy Jork to jest najlepsze miejsce na świecie po prostu żeby chyba pisać o koszykówce mówić o koszykówce i żyć w ogóle z koszykówki no tam wystarczy jeden mecz wygrać i jest Jesteś w stanie dobudować 20 narracji do tego. No. Ja no na żywo
0: nie dotknąłem, nie pamiętam. Może oglądałem z tych szalonych powtórek w TVP, ale Nowy Jork i tego typu gracz kojarzy mi się tylko z jedną postacią, aczkolwiek chyba ta osoba, której mówię, dobrze rzucała z dystansu, ale głównie też mi się kojarzy z siłą fizyczną, z wyjściami pod kosz, też taką korpulentną lekko budową ciała Bernard King.
1: To stare czasy już jak cholera miło.
0: I Bernard King skończył bardzo źle. I, I odpalcie sobie na YouTube Bernarda Kinga, to jest prawie Zion. Zion trochę lepiej wygląda od Bernarda Kinga, ale Bernard King bardzo źle skończył. Znaczy żyje, nie? I są kłopoty z jego Hall of Fame i tak dalej, bo on się chyba trochę obraził na nich, w ogóle na całe środowisko NBA, ale to jest zawodnik, który tam źle skończy. Nie, Zion, nie rób tego. Hype cię zabije. w dobrej
1: dobrej myśli, że będzie dobrze.
0: Dobrze. To mamy dwa pytania i jedno będzie takie, które zakończy internet, bo będzie o inne programy koszykarskie, Bartek. Mhm. Będziesz mógł przeklinać w końcu, bo wiem, że czekasz na to. Czy liga jest soft, bo coraz mniej jest zawodników, którzy umieją penetrować do kosza, bo wolą palić w bo się boją o swoje zdanie strasznie duże, bo? Sami możecie zobaczyć, jak zaczniecie wymieniać. Josue 21. Ale czy to nie jest tak że trzeba, jak, jak w, w, wpadniesz między wrony, musisz krakać tak jak one, to jest, to jest chyba tak samo. Ja nie wykluczam, że oni nie potrafią penetrować. To nie ma nic do tego, że nie potrafią penetrować. Po prostu masz gościa, który stoi za rogu i pali z 45 skutecznością. Jeśli masz tych to jest gra posiadań w dalszym ciągu. Jeśli masz tych posiadań, nie wiem, 70-80 na spotkanie, może nie na spotkanie, może 100 na miesiąc, to z połowy z nich musisz robić truje, bo to będzie dalej trzy więcej niż dwa. To nie jest tak, że oni nie potrafią, bo nie rozumiem tego zarzutu, jak można nie potrafić penetrować pod kosz, grać jako profesjo będąc profesjonalnym koszykarzem na jakimkolwiek poziomie. No gwiazdka Buddy Hilt, no. Ale jeśli nie obija sobie piłki o kolana, to gitara jest. To jest wszystko yeah, bardzo... Ja,
1: ja, myślę, ja myślę, że absolutnie nie, nie są soft, w sensie może jakbyś wstawił takiego, wiesz, czarsa okleja i tak dalej do tych czasów, to by się okazało, że jest w ogóle największym King Kongiem i bodyguardem i tak dalej. Natomiast tylko, że się po prostu trochę zmieniła, tak? Więcej się rzuca za trzy, tak sobie teraz wbiłem na przykład sezon 96-97, tam Miami hit rzuca i najwięcej w NBA 22 no trójki. Team
0: bo, Hardaway nawet, miał najwięcej chyba.
1: Nawet, nawet San Antonio Spurs by nie dogonili, którzy rzucają w tym sezonie 29 razy za 3, tylko najmniej w całej NBA. Poza tym jest wiele zespołów, w których trenerzy w ostatnich tygodniach bardzo chcą, żeby ich zawodnicy zaczęli więcej penetrować i to robią. Przecież dostał, mogę powiedzieć zjebkę, tak, Jalen Brown od Brada Stevensa, że ma odpuścić jakieś tam granie z pół dystansu i albo walisz truje, albo wjeżdżasz pod kosz, a, a nie bawić się w takie rzuty na przykład za dwa. Tyron też chciał od swoich zawodników, od Clippers, żeby zaczęli grać więcej do kosza i, i to się przełożyło. Żyło też na, na fajne wyniki. Więc myślę, że każdy tutaj potrafi penetrować. Gadaliśmy przed momentem o Zajanie Williamsonie. Jaka jest? Jaki jest największa tutaj Zajana? No dostaje piłkę na, w okolicy rzutów za trzy punkty, robi te swoje dwa koziołki. Obrót w stylu Shakida Onida, ja to tak nazywam, chociaż trochę to inaczej wygląda, bo Shak tam zabierał po prostu pół drużyny ze sobą i walił w sadę, a on to bardziej robi z taką gracją i jest pod koszem. Więc myślę, że mm. wielu takich zawodników weźmiesz, którzy którzy są w stanie penetrować do kosza, grają po w taki sposób i w taki. Myślę, że jak pójdziemy do tych twardych lat 90. to się okaże, że ci zawodnicy okej, okay, potrafili wszyscy penetrować do kosza, ale bardzo niewielu było takich, którzy potrafili rzucać za trzy.
0: Ale to też wynikało z tego, że ja dalej będę twierdził, że gdybyśmy w tych czasach chociażby e, Run DMC <śmiech> z Warriors po prostu zmienili mentalność niektórych trenerów. Zmienili trochę mentalność w koszykówce Wiecie co? Nie brońmy, rzucajmy za 3 punkty Ta linia pojawiła się jakieś tam 15 lat temu Ale zróbmy to Zróbmy to przez sezon, 2, 3 Znajdźmy jakiegoś gościa, który świetnie rzuca za 3 punkty I karmy go non stop piłką I olejmy to, co wszyscy inni mówią naokoło To się stało ze Stefem Karym Stef Curry oczywiście, swoją drogą, genialny strzelec Natomiast gdyby nie dostał takiej wolności Rób co chcesz To on by prawdopodobnie nie odpalił połowy swojego talentu Który w nim drzemał i gdyby ktoś wtedy wpadł na taki pomysł, żebyśmy grali po prostu samymi trujami, myślę, że ten postęp nastąpiłby wcześniej. No ale co, jesteś, nie wiem, strzelam jakimś Detroit, grasz przeciwko Jordanowi, będziesz się bawił w takie eksperymenty? Nie, masz grę w ręce, musisz wygrać ten, ten mecz, tą serię, możesz rzucać za trzy punkty, ale to nie będzie 15 rzutów w spotkaniu. I Wydaje mi się, że to po prostu stało się teraz, znaczy ostatnio, no, w ciągu ostatnich powiedzmy tam, nie wiem, no, 10 lat stało się, bo się miało stać. Gdybyśmy to cofnęli wcześniej i przeprowadzili eksperymenty w latach 90., myślę, że moglibyśmy osiągnąć ten sam efekt przed XXI wiekiem i trójka by nikogo nie szokowała oddawana 30 razy na mecz.
1: To jest, Michał, trochę tak jak w życiu, że mieszkasz tam, wiesz, w jednym mieszkaniu, w jednym pokoju, masz takie ustawienie mebli, jakie masz i potem po pięciu latach mieszkania sobie, wiesz, przemeblujesz to wszystko i pomyślisz, kurczę, ale byłem głupi, przecież tak no. jest dużo lepiej, no nie? Na tej zasadzie. Ale też, no, Bartek, było...
0: wiesz co, trzeba też oddać, to wy, wyszło też trochę, w, znowu wspominam, w podcaście z Sam Walkerem, że e, przez jakiś czas tak było faktycznie, że amerykańscy koszykarze nie do końca są tak dobrze prowadzeni technicznie, jeśli chodzi o rzuty, podania już tam pal 6, ale ogólnie technikalia w odróżnieniu do od europejskich koszykarzy.
1: No a to od zawsze tak było mówione, że przecież to oczywiście... przychodzi, to jest król techniki, a koszykarz NBA to tak niekoniecznie. I to, to się przekładało, że i... musisz
0: rzucić z dystansu, masz 2 metry, ale pal 6, masz rzucać jak Sabonis za 3 punkty, tam jest ręka, rama, technika, nadgarstek, pozostawienie ręki, wszystko. I przez lata myślę, że w NBA było to takie przeświadczenie myśli szkoleniowej, że to rzucanie nie do końca jest takie. Jak zobaczyłeś Ray'a Allena, który rzuca do kosza, to o mój Boże, jakie to jest piękne. A tymczasem Wojciech Królik rzucał tak samo.
1: Z biegiem po prostu. Pojawił się taki Stephen Curry i zobacz, ile dzieciaków zaczęło nagle rzucać za trzy, nie tam, z, wiesz, siedem... 24, i tak dalej, tylko z 8 metra, z 9. Ja pamiętam, jak Kerry miał taką, jak sobie wychodzę sam ze sobą porzucać do kosza, to, to zazwyczaj robię takie Bryantowe akcje z pół dystansu, że tak powiem. Natomiast jak Kerry miał taką fantastyczną serię gdzieś tam wcześniej, lata temu, jak to się zaczynało, to wychodziłem i, i waliłem takie truje, starałem się z 9-10 metrów, żeby sobie porzucać, jak on. Więc no, wszystko się zmienia. No, w każdej dyscyplinie sportu, no, w piłce różnej jest tak samo. No. Kiedyś się grało 4-4-2, teraz grasz z jednym napastnikiem, najlepiej z trójką obroń. Z wahadłowymi. No, każdy system jakoś się zmienia, ewoluuje. I jak się spotkamy w podcaście specjalnym live za 10 lat, to podejrzewam, że, że też będzie coś nowego, może będzie, nie wiem, renesans środkowych na przykład.
0: No, Bartku, po tym pytaniu nie wiem, czy się spotkamy nawet i za tydzień. No. Bo czekaj, zwinęło mi się.
1: Tam no. widziałem inne podcasty, tak? Chciałeś zapytać? Tak,
0: tylko chcę dokładnie przeczytać, żeby potem nie było. Że, żeby nie było, czekaj, zgubiłem to. 1986 Bizley pytał, panowie, jesteście weteranami sceny koszykarsko-youtube'owej, więc zapytam, jak oceniacie inne programy o koszykówce na polskim YouTube?
1: Hmm. Ja ją zacząć? Możesz
0: zacząć, no. bo ja w zasadzie nie mam nic do oceny, bo w zasadzie ich nie oglądam. <laughs>
1: Nie chcę jakoś tak oceniać w sensie, czy ten jest dobry, czy ten jest zły, bo każdy ma inny styl. Ja bym chciał docenić w zasadzie każdy, jaki istnieje, bo w sensie ja się czuję trochę ojcem chrzestnym tych podcastów. Ty też, Michał, pewnie, bo tam zaraz dołączyłeś po tam, nie wiem, piątym, czy, czy szóstym odcinku, więc byliśmy tutaj na początku, jak to jeszcze nic nie istniało i moim zdaniem po prostu Bartek, fajnie, że...
0: Bartek, tragedia się wydarzyła, bardzo ważna. No. Austin Rivers nie zagra do końca sezonu. A, nie zagra, cholera. Podpiszą go do końca sezonu. Tragedia jest.
1: No nie dobrze, dobrze niech gra, bo się przygotowywałem, że będzie grał akurat do tego meczu. Więc ja doceniam bardzo i w, gdzieś tam sobie rzucam okiem i Potrafię wyciągnąć fajne rzeczy z każdego podcastu, jaki słyszałem. Wiem, że Michał ty pewnie będziesz miał inne zdanie, natomiast no ja się cieszę, że jest jakaś taka różnorodność. Powiem szczerze, że podcastu, którego słucham, staram się słuchać regularnie. Zazwyczaj jak jadę samochodem, jeśli chodzi o koszykówkę, to jest podcast specjalny live, w którym się aktualnie znajduję. Natomiast gdzieś tam. wam tutaj... właśnie
0: pieniądze po biurku.
1: Nie, no to nie. <śmiech> Nie, nie będę kłamał, że oglądam każdy odcinek, tak? Na, e, słucham każdego odcinka, natomiast tak mam czas, jak widzę, że gadacie o czymś, co mnie w jakiś sposób interesuje, albo tam e, zdarzało mi się nawet w kanale Plusie ze dwa razy chyba nawiązywać do tego, co mówiliście, e, w sensie odsyłając, że to w podcaście specjalnym tak? Były. Tak, że, że były takie rzeczy. E, zdarzało mi się słuchać i oglądać Keep The Bita i też widziałem tam fajne rzeczy, to jest zupełnie inny styl jakby taki bardziej donatowy, bardziej z całą społecznością. Wiem, że Michał, też tutaj masz live, natomiast no, nie, nie obrażając nikogo, ty na tym live'ie masz teraz ile osób, powiedzmy.
0: Nie, nie wiem, nie bo mam tutaj... milion okien, ale koło 50 może teraz być.
1: No 37 osób na przykład ogląda, tak? Z odtworzenia to, to usłyszy, tam w tysiącach sobie będziemy pewnie liczyć na serwisach streamingowych, a, a Łukasz ma tych ludzi po 1500 na przykład na live'ie, no, moim zdaniem zajebista sprawa, jakby ktoś przerwy na żądanie, jak robiliśmy, słuchał, jakbyśmy zrobili live y w taki sposób, no to bym się jarał po prostu jak pochodnia, a jak wejdziesz to potem jest chyba, nie wiem, 10 czy 20 tysięcy wyświetleń i, i fajnie oni mają swoją ekipę i to fajnie wygląda, oni są zżyci na, na duży plus, czy tam ten program jest tak realizowany, jak ja bym zrobił, jakbym był prowadzącym? Pewnie nie, ale to jest też specyfika tego, że właśnie musisz dostać pytanie od słuchaczy i tak dalej. Słuchałem kiedyś między rondem a palmą, spoko, nie słucham teraz jakby, natomiast jak robiliśmy przerwę, słuchałem regularnie też, żeby wiedzieć, o czym gadaliśmy i też szacunek dla Maćka za jego pracę. Wiem, że Krzysiek Sendecki i Michał Pacuda co dwa tygodnie się spotykają i też mają tam swoją całkiem sporą grupę słuchaczy i też robią fajne rzeczy, więc z każdego tego podcastu sobie wyciągniesz, no jest Kamil Hanas, który robi w ogóle nie NBA-owe rzeczy, natomiast no robi fajnie, że zaprasza ludzi i nie jest dziennikarzem, a wyjmuje od nich fajne rzeczy, bo się po prostu znają prywatnie z koszykarskich parkietów i dobrze się tego słucha, więc ja się cieszę, że ta scena jest taka duża, że jest różnorodna. Teraz widziałem, że w kanale sportowym powstał jakiś program, nie znam tych chłopaków zupełnie życzę im powodzenia. Jak najbardziej widziałem tam pół jednego odcinka, więc jak sobie zobaczę trochę więcej, to wtedy się mogę ustosunkować, jak to wygląda. Ale super, niech robią, niech próbują, niech tych podcastów będzie jak najwięcej, bo potem jak wchodzisz na jakąkolwiek sportową stronę, to żeby się dokopać do koszykówki, to zazwyczaj niestety trzeba wejść w zakładkę inne sporty. i Ja bym chciał, żeby ta koszykówka była wyżej, żeby to NBA było wyżej, żeby się wszystko zgadzało w oglądalności w telewizorze, we wpisach na Twitterze i w wyświetleniach YouTube'owych. Więc każdy, kto coś robi, jest super. Jak my zaczynaliśmy, to byliśmy sami wtedy, a teraz tych podcastów jest pewnie jest pięć, czy 6 chyba tak.
0: A nie mam pojęcia, bo albo, albo
1: więcej. W sensie nie liczę takich, o których nie wiem. Natomiast takie za którymi stoją, no jesteś ty, jest Maciek, jest Keep the Beat, jest ProBasket, to już jest cztery. Teraz kanał sportowy, to jest 5, więc trochę tego jest. No Airball tam chyba coś robi jeszcze, to akurat tam nie dotarłem jeszcze nigdy, ale no sporo tego jest. Więc każda jakby taka forma aktywności. Jest super. No.
0: Ja, ja to od jakiegoś no tak. czasu przestałem w ogóle, może nie tyle, co przestałem, co na jakiś czas zawiesiłem słuchanie w ogóle jakichkolwiek podcastów o koszykówce. Eee, żeby nie... Bo już doszło do tego, że w każdą wolną chwilę, jakąś taką, którą mogłem gdzieś tam wbić podcast i coś porobić, jednocześnie nie, mu, nie musieć skupiać się na jakichś super wyliczeniach salary kaplarego Kuna, ale jednocześnie, żeby o czymś tam posłuchać to już doszło do tego, że sam po sobie zauważyłem, że zacząłem się sam sugerować jakimiś rzeczami, które gdzieś usłyszałem, zamiast, nie wiem, dowiedzieć się, jakoś samemu trochę przeanalizować w oparciu o jakiejś informacji sytuację, to podświadomie, nawet nie chcąc, nabierałem opinii na jakiś temat, która potem po moim głębszym przemyśleniu okazywała się nie moja. Jakby, nie wiem, podprogowo dałem się zasugerować. Może to nie był jakiś super poważny problem, ale stwierdziłem, że oczyszczę sobie atmosferę w ten sposób i, i tyle.
1: No ale to tak jest, bo, bo czasami ci to zasugeruje coś i powiesz to jakby jako swoje zdanie, czasem ci to otworzy jakąś klapkę, że o może pójść w tym kierunku. Ja pamiętam się zawsze cieszyłem jak nagrywaliśmy te podcasty, jak potem odsłuchiwałem jakiegoś zagranicznego podcastu i się okazało, że oni tam dzień później robili dokładnie to samo co my na tej zasadzie, więc ja szczerze też się staram tego słuchać jak najmniej, czasami częściej sobie odpalę coś z zagranicy na przykład do meczu, który potrzebuję skomentować, najczęściej jeżeli coś w ogóle robię, to nie podcastowego a, a czytam rzeczy na The Athletic, bo tam mam wrażenie jest takich na najwięcej insiderskich rzeczy, niekoniecznie tam taktycznych, ale takich wiesz wypowiedzi, smaczków, ostatnio bardzo fajna historia, jak ktoś ma, jak nie to tam dwa teksty są darmowe, o Normanie Pawelu, jak go Blazers w ogóle przywitali o, o wszystko zadbali, jakie chce widzieć. Kino, jaki chce ręcznik, jaki chce proszek do prania, czy tamten, to drugie, co się do prania daje. Nie proszek, tylko... Ubrania. Jakieś... Wlewa się zawsze, żeby mięciutkie były.
0: A, płyn do zmiękczania.
1: No, tam jakkolwiek to się nazywa, z misiem zawsze się robią takie, no nie jako kolino i tak dalej, no. więc przywitali go super, jak w ogóle miał trudne dzieciństwo, jak u panią kiedyś w szkole, jak słabo mówił i się tylko z siostrą dogadywał jakimś tam zupełnie prawie innym językiem, więc jak mogę coś polecić, tak z zagranicy to polecam do atletik z Polski, niech sobie każdy znajdzie podcast, jaki lubi, no ja lubię tutaj Michała. Ja, ja powiem tak a propos jeszcze, bo ty mówisz od tego odcinania, to sto, sorry za taką reklamę, ja mam teraz na przykład nowy zwyczaj, że jak jeżdżę na mecz, to zawsze odpalam z Nuance Sport um, Przemka Rudzkiego i, i rasa tego z więc będziemy mieli ładną klamrę kompozycyjną dla całego programu. So reszta. Wiem, że nie lubisz, nie lubisz piłki nożnej. Natomiast no to niezłe kombo jest. Widzę. Nie, nie, ale do czego zmierzam? Przychodzą tam piłkarze, dziennikarze, czasami ludzie, którzy nie mają jakby nic wspólnego z piłką, natomiast gdzieś są fanami i tak dalej, ale to są bardziej takie rozmowy o życiu i, i bardzo często ci goście mówią coś, czego nie powiedzieli nigdzie indziej. To jest taki bardzo fajny... Nawet nie powiem, że wywiad to jest taka po prostu rozmowa, jakby trzech ludzi usiadło przy piwie i nagle, a wiesz co, opowiem ci coś, czego nikomu nie mówiłem tam od 20 lat i tak dalej. Więc bardzo, bardzo fajny podcast, także polecam.
0: Bo ja chciałem też zakończyć ten temat mówiąc o polskich rzeczach. Ja po prostu też nie słucham nie tyle dlatego, że się uprzedziłem czy coś. Po prostu nie mam na to czasu, żeby to śledzić, a jak się już odciąłem od podcastów o koszykówce, to zrobiłem to wszystkie, ale to też jest patent na to, żeby mieć czystość sumienia, że Czegoś nie zaryżnąłeś od kogoś, wiesz o co chodzi, że powiedzmy obejrzysz coś w poniedziałek, masz założone na środę, że zrobisz coś podobnego i obejrzysz to, no i już masz świadomość tego, że już po kimś powtarzasz, a jak nie wiesz, że to się nie stało, to nie powtarzasz, proste.
1: No, jest to prawda. No to ja przytoczę taką historię jeszcze na koniec. Ten komentator Charlotte Hornets, który śmiga po prostu w tych mediach społecznościowych z tymi swoimi okrzykami przy, przy każdym zagraniu i czasami to aż przekomicznie brzmi, moim zdaniem. Nie jestem jakimś superfanem, natomiast to ma swój styl niepodrabialny. Czytałem o nim tekst, że on od 20 lat chyba ogląda mecze bez głosu, bo komentował kiedyś jakieś spotkanie i użył jakiegoś stwierdzenia, które usłyszał od jakiegoś innego komentatora no, no, no. i myślał nie, to nie jestem ja, wziąłem to od kogoś innego i on ogląda sport bez głosu siada, robi tam miód na, na pilocie, tylko podobno golf ogląda z głosem, jak komentuje któryś tam z amerykańskich komentatorów nie, nie pamiętam który bo lubi to po prostu, natomiast no, kosza absolutnie nie ogląda z komentarzem ogląda to bez dźwięku, żeby się nie sugerować żeby robić to po prostu po swojemu
0: Boże, na jakiego profesjonalistę wyszedłem teraz, Jezus niedobrze, niedobrze Dobrze, to Bartek kończymy, bo ja tu jestem 15310 w kolejce w NBA Top Shots. Znowu dałem sobie wmówić, że za 9 dolarów zyskam trochę szczęścia w życiu, więc czekam.
1: Nie rozumiem tej zajawki, ale okej, okay. na fali tej zajawki. Ty, ja wiem, też tego
0: nie rozumiałem, nawet byłem w gronie hejtujących i powiem ci, że kurczę, no to nie jest takie najgłupsze, tylko do pewnego momentu. Ja teraz swoje aperdyki, hologramy z Jordanem, które jak się dowiedziałem teraz są gówno warte, ale je mam. Mogę wyciągnąć i sobie podotykać. Tam jak walnie gdzieś jakiś serwer prąd ukradną backupy, Al-Qaida zhakuje jakiś system, ja nie będę miał nic pewnie. No Wiem, ciekawe. że blockchain, dużo komputerów, miliardy, miliony, neuronowe sieci, etc.,
1: ale, ale nie, mogę Dzień, tego nie mieć. Że wszyscy kupują te właśnie topszoty, tak? Tak to się nazywa? Tak, tak. tak. I, I na fali tego ja sobie kupiłem kilka kart NBA, bo jakby nigdy nie zbierałem. Pamiętam, że naklejki zbierałem NBA jakieś takie. były Jak ktoś zbierał, to niech mi uświadomi, czy był taki album, to od Panini chyba, że koszykarze byli wklejani jakby na parkiecie i to nie były takie naklejki, jak są wiecie, te piłkarskie, takie w prostokąty, normalne, tylko oni byli tam w jakichś takich pozycjach rzutowych i to się w zasadzie wyklejało takiego koszyka. Ja mam taki przebłysk, że to jakiś tam 97, 8 czy, czy 9 rok. Taki był jakiś album. I Kupiłem sobie tylko, Ci powiem, szybko kilka tych kart właśnie takich, żeby podotykać. Myślałem, że to będzie fan, ale nie, mam tam spodęki IP i Stojakowicza, chyba e, na jakiejś karcie to jest moja chyba najcenniejsza karta i mam debiutancką kartę Macieja Lampego z New York Knicks, także. Uuu, nie, a mnie to jakoś
0: szczególnie. gruba sprawa.
1: No, chyba kosztowała całe 10 zł, myślę,
0: Uuu, to ja też mam kilka ze strojami, na przykład takie gwiazdy jak e, czekaj, Jay Williams. Tylko to nie był jego strój motocyklisty, tylko strój Chicago. Ja to tam doby. w środku. Motocykl, motocyklisty byłby też wart kawałek kurtki, w którą, którą uderzył w słup w swoim debiutanckim sezonie. To byłaby dosyć mocna karta. I mam jeszcze, Boże, Kiona Clarka? Nie pamiętam, ale chyba tak. I też kawałek jego koszulki, którą
1: pewnie tam wygrzebali z kosza. Ja zamówiłem kilka kart takich luzem z Allegro i kupiłem sobie jedną paczkę taką, z, boże nie pamiętam jak się ta strona nazywa w Polsce, która rozdaje takie karty, w sensie gdzie można kupić, więc to cała moja kolekcja to jest jakieś 20 kart chyba i stwierdziłem, że nie. Nie za bardzo. Wolę pograć w konsolę chyba może.
0: Czekaj, bo tu taka jedna rzecz mi się nie przewinęła, ale tutaj pytał Mateusz Dobosz nie poleciała, Michał nie poleciała Ci łezka, kiedy Legionia przegrała pod dogrywce mecz numer 3 ze
1: Śląskiem? Nie, ale czy Bartkowi poleciała? Wiecie co? Nie, nie poleciała, w sensie... Ja nie jestem jakimś tam kibicem. Jestem zżyty jakoś może z tymi zespołami koszykarskimi z Wrocławia. Z tym chyba trochę mniej ze względu na pandemię, bo tam się nie znamy jakoś tam. Kilka lat temu, jak robili awans do, do ekstraklasy, jeszcze jak tam Radek wygrał na przykład w drugiej lidze, w pierwszej, to, to tak, bo się jakby bardziej znaliśmy. Spoko robiło mi się jakoś tak fajnie, na w zasadzie, że, że znam tych ludzi i parę razy z nimi gadałem, natomiast. Nie, nie, łezka mi nie poleciała, chyba tam bliżej byłem Ślęzy Wrocław, jak na przykład wygrywała Mistrzostwo, to wtedy tak się czułem, jakbym tam dołożył pół procenta, a tutaj jakby nie mam takiej więzi z tym zespołem, mimo że jak jakiś zespół Śląska Wrocław polubiłem, to na pewno bardziej ten koszykarski niż piłkarski przez lata siedzenia we Wrocławiu, natomiast rzuciłem tam jakieś brzydkie słowo, jak był ten faul i w końcówce czwartej kwarty. Nie lubię tego europejskiego sędziowania, w sensie nie chcę krytykować arbitrów, bo się nie znam na tym raz w życiu sędziowałem i więcej tego nie zrobię i nie będę mówił brzydkich słów. O ile rozumiem, że tam było przewinienie, na przykład, bo go popchnął, to ja nie wiem, gdzie tam się zaczęła akcja rzutowa, że powinny być te punkty, bo, bo moim zdaniem to on był dopiero w koźle.
0: Ja oglądając, nazwijmy to play-offy, chociaż jakby, nie wiem, to jakoś tak szybko minęło, że nie wiem, jakoś to nie, nie potrafi mi przejść przez gardło ale play które w zasadzie dalej trwają, no bo tam stal za stalem jeszcze brykają, to ja nie wiem, czy to zależy od naszego poziomu sportowego, że ci zawodnicy nie rozumieją zasad, czy naprawdę sędziowie są jakoś bardzo losowo dobie. Ja nie wiem, o co chodzi, ale jest wiecznie kłopot z sędziami w tym sezonie w jakichś ważnych momentach. I tu już nawet nie chodzi o faulę, że ten go uderzył, tamten nie widział, bo to jest jak gdyby naturalne. Ale bardzo często są takie, no Steve Carey te kroki wczoraj, takie coś, że widzisz to i no, wa nie, po prostu to jest niemożliwe. I oglądając ten sezon polskiej ligi, ja nie wiem czy, czy to po prostu złodzień sędziego, no ale to jest, nie chcę powiedzieć gminne, ale decyzje sędziowskie są w Polsce w tym sezonie słabe.
1: No to wszędzie tak jest, to tak samo obejrzysz jakiś mecz NBA czy jakiegoś innego sportu. Ja miałem ten mecz Nowego Jorku z Pelicans, gdzie tam Julius Randle trafił rzut po faulu i wydawało się, że <laughs> end one i kontynuacja, a jest wtedy i zwykły faul, po czym po tam kilkunastu minutach miał akcję jakby z drugiego rogu parkietu i wydawało mi się, że bardziej jeszcze jest w koźle, a też padła i było 2 plus 1, no. Także nie trafisz czasami. Nie, nie chcę się zagłębiać w sędziowanie jakoś. To, to jest jakby jedyna rzecz której zupełnie nie ogarniam jak komentuję W sensie staram się jak najmniej kontrowersyjnych decyzji bo bo nie chce się na ten temat wypowiadać fajnie jakbyśmy mieli takiego swojego Steve Javiego, tak Dobrze mówię że on się tak nazywa i on by wytłumaczył czy tam Karol Śliwa czy Janek Denmanowski czy, czy ktokolwiek inny i kilka decyzji by wytłumaczył bo nam się czasami coś wydaje z duchem gry i tak dalej a przepis jest zupełnie inny. I gwarantuję ci że przepisów nie znają ani koszykarze ani pił Koszykarze ani wszystkich przepisów nie znają też dziennikarze komentujący spotkania w przeróżnych dyscyplinach. Koszykarze powinni
0: znać wszystkie przepisy. <głosy> tak mi się wydaje.
1: Wydaje mi się, że ogólnie też się powinno znać, natomiast no ja z ręką na sercu powiem, że też pewnie każdego przepisu nie znam. I czasami no ale ty nie musisz, doskoczy, oni biegają po parkiecie. Nie? Ale powinienem, bo komentuję, więc powinien wiesz, umieć wyjaśnić każdą sytuację. tak? Natomiast są czasami jakieś takie sporne rzeczy, gdzie się możesz zakręcić. Tym bardziej, jak jest to o czwartej w nocy, bo to nie jest łatwa sprawa.
0: No to też prawda. Ty już nie ma nic na czacie. Możemy Bartku iść. Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj był dzisiaj ze mną Człowiek, który jest legendą w Turku, tam podobno jakiś pomnik mają postawić. Niektórzy nawet mówią, na niego papież jest tak znany tam, który wraca do swojego miasta, żeby nagrywać podcasty. To jest też bardzo Zupełnie ważne.
1: Nie. Ale stąd powstało przerwane żądanie Ekstra,
0: ja, Jezus wszystko zepsuje. Człowiek, postać, osobowość Kanal Plusu. Podobnie już... Że... Też. Nie, to nie jest ważne. Ważne jest to, że, że Wojtek już go nienawidzi, ponieważ jest lepszy od Wojtka od Brina, od tam wszystkich, co tam w tym telewizji są. To prawda.
1: Nie jest to prawdą. Są fajne, koleżeńskie ten, czuję się lepszy od nikogo i tak dalej, więc pozdrawiam moją żonę, bo wiem, że Agata słucha, także pozdrawiam na koniec.
0: Tak, mo też mogę warunkowo pozdrawić twoją żonę.
1: I zapraszam jak mogę, nie będzie to jakaś duża kryptoreklama, bo też się Michał pojawiałeś, więc zapraszam z piątku na sobotę na mecz o drugiej w nocy Brooklyn kontra Portland. I na mecz z soboty na niedzielę o czwartej w nocy, jak dobrze pamiętam, Clippers, ten Nuggets, ja i Wojtek Michałowicz. Będziemy z Wami.
0: Ale oba mecze
1: z Wami, czy zareklamowałeś oba, oba kogoś mecze, innego? Oba mecze, oba mecze są z nami. A, taki to dobrze. Taki duet proponujemy i potem chyba jest Wojtek Michałowicz, Kamil Hanas, jak dobrze pamiętam, w niedzielę, ale nie wiem, który mecz. Zabij mnie, więc... Ja tam potem mam jeszcze w środku tygodnia z walkiem Kijanowskim Phoenix Suns, Atlanta Hawks. O. Nie powiedzieliśmy ani słowa dobrego, Phoenix Sansa awansowali po tylu latach do playoffu.
0: Nie, mówiliśmy o tym, przecież oni są Chris dobrzy. Chris Paul
1: powinien być w konwersacji o MVP. Będę jak Charles Barker. Będzie na piątym miejscu, albo czwartym. Albo Moim trzecie.
0: zdaniem to powinno się stworzyć jakąś osobną nagrodę dla jakiegoś emerytowanego koszykarza, któremu nie można dać MVP, ale zrobił coś na tyle dużo, że trzeba mu ją dać i to dostałby Chris Paul za cały całokształt. Tylko ja się obawiam, że to skończy się kolejną frustracją. <grym> Niestety
1: Trzymam kciuki, trzymam kciuki, żeby dał radę w playoffach i chcę Bukera zobaczyć w playoffach, bo tego nie widzieliśmy.
0: No, myślę, że nie zobaczymy i to jest właśnie ten smutny akcent, którym skończymy, bo chyba on się nie nadaje do playoffów.
1: Nie wiem. Nie wiem. Myślę że, myślę, że będzie dobry.
0: To dobrze. To pożegnaj się własnymi słowami, bo ja już idę.
1: No Dobrej nocy, czy tam dobrego dnia, bo nie wiem kiedy tego słuchacie. Bardzo miło było mi wrócić po tylu miesiącach przerwy do jakiegokolwiek robienia podcastów. Także Michał, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Także trzymajcie się ciepło. Cześć.